0: Velkommen til Ace, en CSGO-podcast med står og Væver. Vi har episode 47, vi er nærmere os de 50. Det er utroligt, vi ikke har fået gråhøj af end hinanden endnu. Men, ja, øh, det er vanvittigt. Men, men påsken overstod. Ferien, den er overstået. er slut, miniferien. Men øh, det var en god ferie for os.
1: Ja, det var det. Hva, hvad fanden er det, du har været på, øh, på spagerophold så her? Ja, ja,
0: ja. Jeg har været ude og flot mig med konen og... Ikke kone endnu, Kæresten. Og. Ja, Ja, lige præcis. Det, man skal passe på, når man siger, at det er optaget. <laughs> øhm, men nej, jeg har været ude og blive forkælet lidt, og selvfølgelig med nogle restriktioner osv., det gjorde det var lidt anderledes ophold, men det var stadig
1: lækkert. Jamen, det så sådan helt øh, tomt ud. Det var sådan et spøgelseshotel nærmest.
0: Nej, men det er jo fordi, du, du kommer ind i timeslots, så der ah. ikke er andre mennesker udover dig egentlig. Det er, okay. sgu, det er sgu egentlig meget lækkert.
1: Så er der sådan en i gang ad gangen, og... Ja, lige præcis. Okay.
0: Det er altså fuldt covid-safe. Ja, hvad med dig? Du har været på Aarhus-tur, kan man nærmest sige.
1: Ja, jeg har været på en øh, lille sjældentur med gutterne, lidt uden for Odense, noget der hedder Stieø, øh, hvor vi var i, i to dage, fuld øh, solskin. Men øh, det, var om, øh, det var koldt om natten, erfarede vi. Vi var nødt til at, at køre ind til Odense og købe øh, nye soveposer ja, øh, på dag to. Det var simpelthen for koldt
0: det er ikke bare noget med at gasle lidt øh, nede ned i soveposen? Nej, men, altså,
1: vi prøvede jo alt, for det der med, når man sover i sovepose, ja? så når man fryser, så tror man, at man skal bare have alt sit tøj på, men, men en sovepose, det er jo sådan, den er sådan termisk. Eller ja, lige siger. præcis. Så ja. der skulle man faktisk have tøjet af, ja. og det fandt jeg ud af på den, på den ikke så sjove måde. <laughs>
0: du vågner, vågner klokken kvart i øve, hvor du bare øh, skælder
1: Ja, ja, fuldstændig. Men, øh, men jeg fandt også ud af, at jeg havde købt en sovepose, som gik ned til 10 grader. <laughs> så, der var hvad? der var lidt under frysepunktene der om natten. så Lidt optimistisk. Ja, men det var en bedre anden end nat, vi havde. Og en, generelt en, en god tur, da vi kom hjem dagen efter, så var der jo snestorm. Det, det er jo sådan, Danmark fungerer. Kan man altså,
0: ikke? der snakker vi om fremragende timing, Lever.
1: Ja, det, det er god timing, ikke? Altså,
0: kan du ikke lige se, at den er ramt øh, midt, i, midt på turen, der begynder at havle det jo, hele, det af?
1: Som Jakob han skrev, øh, så vi, vi var døde. Fuldstændig. Så det er sådan, var det.
0: Det. det ville være det sidste, vi havde set til dig. <laughs> ja. Men jeg er glad for, at, øh, at vejret var med Men øh, vi skal lige huske at sige Lever, at øh, Dagens episode er sponsoreret af Hungry.dk, Danmarks bedste takeaway-portal.
1: Lige præcis. Smut ind på, øh, på appen eller på hjemmesiden. Brug koden APP20, så får du 20% på din øh, første bestilling, hvis du ikke har været inde og bestille endnu. Så øh, Hungry. Det Hungry.dk. er det stedet at være,
0: ikke? 100%. Vi øh, havde jo også en øh, rigtig god start på påsken. Vi var øh, over for, eller oppe, var jeg lige ved at sige, øh, for at intervjue øh, Pimp the Man.
1: Jakob ikke. En, øh, en af de varmeste til personligheder, vi har i Danmark lige nu, kan jeg vist godt sige. Ja, for sådan. Og øh, altså en, en rigtig, rigtig god snak, vi havde med ham, hvor at, øh, vi også øh, havde tiden til at, at gå i dybden med, med ham som person, og øh, hvordan han er nået til, der hvor han er nået i dag, fordi at han er et, øh, et vanvittigt menneske på mange måder, i forhold til den arbejdsmoral, som han besidder. Han, han arbejder jo altså hvad, 16 timer om dagen, ikke? Ja, hvis det kan gøre det. Altså, det er det ja. helt vanvittigt, det liv, han lever.
0: Det er imponerende. Altså, hands down. Det var en fornøjelse, og jeg ja, det skal I glæde til, at det kommer ud. Der, der går ikke så længe nu, Og så skal vi også lige give et uh, stort tak til Bachmann, som der stepper ind.
1: Anders Bachmann, som, uh, som lige stepper ind og var uh, videomand for os, fordi at, uh, vores egen uh, videomand, Jacob, han, uh, har lige haft corona. Så uh, han har ligget lidt uh, med noget vejrtrækningsbesvær. Han har været igennem uh, hele den der bedulje. Så uh, også god bedring til, til Jakob her fra podcasten, selvfølgelig.
0: 100%. Og så øh, går vi jo en øh, yderst spændende weekend i møde, i den forstand, at øh, du og jeg, vi skal cast vores første CSGO-event <laughs> sammen.
1: Vi er blevet øh, hyret af Studenterlaget, som er en øh, forening øh, i, øh, altså i Aarhus Universitets, øh, kan man sige. Og øh, det er dem, der sådan, står for, øh, for en masse events i forhold til, hvad der foregår derop. Og lige nu, der er der jo ikke særlig god trivsel, kan man sige, fordi at vi har corona. Der er ikke rigtig nogen, øh, der er op. Og derfor så har de besluttet sig for at holde en CSGO-turnering. Og så kigger de rundt i Aarhus, hvem har vi af CSGO-personligheder der. Så det er klart, så kigger de vores vej.
0: der er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, der pakker vi lige andet væk, der kigger de vores vej. Det er klart. Og lydmann han får en rigtig god aftale i hus med dem, og vi er klar. Og vi glæder os.
1: Og det skal lige sige, vi er jo ikke CSGO-kommentatorer, fordi at det, er jo et, det er jo et helt andet erhverv, kan man faktisk sige. Det er jo en helt anden måde at snakke Counter-Strike på. Så det bliver også en lang skue for os men, øh, vi går ind til opgaven med, med hævet pandestøj, og vi kommer også til at øve os på det. Men, men hvis der er nogen af jer, der, der lytter til podcasten, som, som kigger med i weekenden, så må I lige, have, lige bære lidt over med os, fordi at jeg har godt nok kommenteret en, en turnering eller to, men altså, vores erfaring inden for det er jo nærmest nul.
0: Det bliver ikke Anders Blume. Det kan vi lige så godt sige. Jamen, det er der jo ingen, der kan. Og, der, og nu taler vi os selv ned, og det er simpelthen for at få for, for forventningerne lidt ned. Men vi skal gøre vores bedste. <laughs> Men i hvert fald hoppe ind på Twitch TV uh, Podcast Ace og uh, følge med i weekenden. Ja. Det, det bliver en fornøjelse. Ved hvor vi skal i gang? Uuh, vi
1: øh... ja. Yeah. Der har du lige du glemt noget. det, det vigtigste med ven.
0: Det er rigtigt. Der tager du fat i noget? Hvad er det jeg sidder med her i hånden? Du sidder jo med CS:GO, ordbogen 101 udtryk for Counter Strike. Vores første bog. den er kommet. Den er landet og den er den smuk. Den er lige landet. Om den er fantastisk.
1: Vi er blevet, øh, jeg ved, må vi kalde os forfattere det Må vi vist ikke? Vi er vist udgiver. Tror jeg tror, det hedder. Jeg
0: tænker også lad os kalde os udgiver for at vi ikke øh, sætter os op på pedestalen med forfatterne. Jeg tror ikke helt vi er der endnu, men i hvert fald så er vi ret stolte af den. I hvert fald. Ja.
1: Altså, det er en øh, en ordbog med 101 tryk fra Counter Strike, 101 udtryk fra Counter Strike. Og øh, altså, der er jo ikke så meget til det andet end øh, at her kan man få den sådan, basic knowledge på øh, på CS hvis man måske er lidt ældre og lige er kommet ind på spillet, hvis man er meget ung og ikke, øh, eller ikke eller begyndt på spillet. Altså, der er øh, der er rigtig mange som kunne have glædet sig en bog her. Og vi glæder os sindssygt meget til at, til at udgive den. Jeg ved, at uh, Lydmann, han er i gang med at lave en uh, webshop på den. Og så bliver den selvfølgelig uh, udgivet derigennem. Men uh, der skal nok komme mere information om den. Vi er i hvert fald bare til at starte med. Uh, Pisset stolt af at være i gang med, med de her bøger. Der kommer uh, der kommer flere af dem på gaden, som uh, støver, vi nu går. Ikke? Jo, vi jo, er, er allerede i gang med nummer to. Det er det.
0: det er det. er Den skal vi faktisk fuld op på. Men, uh, men vi har så meget, vi skal have fuldt op dem, på. Det er det. Og vi har, vi har et stramt program i dag også. Men uh, lad os gå igennem uh, agendaen.
1: Ja, fordi i dag, støj, der skal vi jo selvfølgelig lige snakke en lille smule af PL, som øh, jo har kørt her over weekenden. Men øh, masse gode kampe. Vi begge to har haft lidt travlt, men jeg er sikker på, at, øh, at du har fået set nogle af kampen, derhjemme. Det har jeg i hvert fald. Vi kan jo ikke lade være. Nej, det bliver vi nødt til. Så har vi øh, FunPlus, som øh, nu gerne vil have fat i Chris igen, som, øh, som du er Der må jeg øh, lige tage ind over allerne. Så har vi OG, som ikke rigtig kan beslutte sig for, hvilken øh, spiller de vil have ind. Først så var det Mitchell. Nu øh, går rygterne på, at de gamle her fl- ham her Flemsen, som vi har snakket en masse om, og som du jo også kaldte
0: Der er så mange spørgsmål. Altså, den, den kommer vi til, men, men jeg har rigtig mange spørgsmål på den der. Og så har vi selvfølgelig også temperaturen, der skal tages på det her nordamerikanske CS, hvor at vi har øh, noget matchfixing i svøb øh, hos øh, de kriminelle drenge over. Ej, nu skal vi passe på med at smide dem alle sammen i en McDonald's-menu. Men, øh, <laughs> men jeg synes øh, godt nok, det er horribelt. Det skal vi selvfølgelig ind og lure på. Og så... Øh, skal vi også lige kigge nærmere på verdensringlisten, hvor der faktisk ikke er sket så meget, men vi skal ja. lige tjekke uh, op på Flames, altså Copenhagen Flames, ikke spilleren Flames. Uh, for dem har vi jo uh, kommet med en masse rosen over om uh, for tiden, fordi de gør det rigtig godt. Lige se, hvordan det står til for dem.
1: Jamen, vi plejer jo lige at tage et lille heat-check på, på Flames. Og i den her uge, der er de råret tre pladser op på verdensringlisten og ligger nu nummer 26. Men uh, ellers så er der ikke rigtig så mange ændringer, i hvert fald top 10, der er der faktisk overhovedet ikke nogen. Men ellers så har vi fået, jeg tror, Nip af rådet en lille smule ned, og så... Øhm, oh, thank God for det. Ja, ned med dem, ikke? <laughs> <laughs> men ellers så, så er der ikke rigtig nogen endninger. Jo, skade skal vi lige øh, nævne, fordi det, det her bulgarske lineup, som har øh, ham her chips, som vi også har snakket lidt om, støj, som er en utrolig spiller, som øh, før i dag faktisk havde en win streak på intet mindre end 16 kampe. Og det kan godt være, at det ikke er mod verdens bedste hold, men de er, det er faktisk også godt, at de er op som nummer 28 i verden.
0: Ja, så skal de tage seriøst. Inden for top 30. Det er, ja. det er sgu imponerende. De tabte dag til Mausports, Det gjorde de. 2-0. Ja. Og de var faktisk i, i overtid tæt på at lukke uh, første map, hvor at, uh, Dexter han uh, lå og der dernede i uh, Chris Jay, uh, og, og NBK-posen. Ja. Uh, men, men de fik heddet den hjem Mausports uh, heldigvis, for, for AK uh, og gutterne. Men, men ja, altså Chips tidligere holdkammerat med, med Poison også. Uh, en, en rigtig dygtig spiller, der spiller for det her skadehold, som, som gør det rigtig godt.
1: Dem kommer vi til at... Uh Lige at holde øje med støj, det lover vi herfra. Men øh, hvis vi lige skal tage et overblik på det her i billedet, så har vi jo haft øh, første og anden runde i øh, Playoffs her i weekenden. Og der endte det jo faktisk med, at øh, vi har fået Furia videre øh, til øh, kvartfinalerne. Som, ja, det er vel kvartfinalerne, ikke? Som, jo. Selvom det er ikke rigtigt, der er ikke er fire kvartfinaler, der er kun Nej. to. Ja. Øh, og så har vi fået fra, fra den anden øh, bracket, der har vi fået det Complexity med. Og der har været en masse overraskelser igennem de her kampe. Vi har set Liquid, som er, som er røget ud til G2, højst overraskende. Virtus Pro, som øh, også går ud til Complexity, efter de lavede det her vanvittige comeback mod N, som vi også kommer til at snakke nærmere om, støj. Men jeg ved ikke, hvad, hvad vil du øh, sådan, starte med at tage fat på her?
0: Jamen, jeg vil gerne starte med at sige, at øh, endnu en gang, så skal der sættes en stor fed streg under, at man ikke kan regne med noget. Altså, vi ser jo favoritter, der taber på stribevæver i den her playoffs. Og det øh, er jo bl- desværre blevet en normalitet. Øh, men for hele EPL, så var det vist også bare på sin plads, at øh, de ligesom øh, valgte at tape nogle af dem. Men hvis vi skal starte sted, så synes jeg, vi skal starte med Liquid. Et hold, som der kom bragende igennem øh, gruppespillet, men som i øh, playoffs øh, skuffer ret fælt mod øh, et øh, G2-lineup, øh, som øh, for ikke så længe siden har lavet den her udskiftning, hvor de har fået Jax tilbage i stedet for Kanias. Yes. Men igen, altså, så synes jeg også, at man skal... Øh, Giv et, et skulderklap til Kovacs-brødrene. Altså specielt Hunter, han er tilbage. ikke. Vi, vi ser nu, han kan fungere som secondary orb, hvis det ikke fungerer for Nico på orben. Og han gør det altså også bare rigtig godt.
1: Ja, men, men jeg er også helt eneste og jeg er super overrasket over, at vi ser Liquid ryge til, til G2 lige nu, fordi at, at jeg synes på mange måder, at Liquid er et at meget bedre counter hold et meget mere well-rounded counter hold end G2-verden. Jeg synes... Når jeg ser G2, så, så virker det som om, de altid er sådan en lille smule på hælene. Og, og det der Neko-projekt med Orben, kommer vi også til at snakke om lidt senere, Støj, men, men der er også en masse spørgsmålstegn omkring det. Men det helt store for mig i den her kamp mod G2, det er altså Elise, som vi har set i, i løbet af gruppespillet, har været fuldstændig fantastisk spillende, helt tilbage på, på det gamle elise niveau vi kender, ikke? Og i den her kamp, der går han jo ud med en vading på, øh, på 0,88, og øh, i den sidste afgørende kamp på øh, Inferno, der mener han har 12, øh, 12 kills og 23 deaths. Og jeg er sikker på, at han er altså, ultra tiltet selv over hans egen præstation, fordi at det var slet ikke det, vi havde forventet for dem. Men altså, det er det, jeg sådan kan pege på, der er, der er grund til at, at ligge hvor er ude herfra, fordi det må være en kæmpe kæmpe skuffelse for dem.
0: 100%, og så synes jeg også bare, at man skal give et kado til G2 øh, for det, som de specielt gør på det afgørende map i Inferno, øh, hvordan de counter Liquid, altså kommer ind i hovedet på dem, øh, og får både Fallen og, og Stewie 2K til at tænke sig rigtig godt om i forhold til deres calls, og det, det virker bare for Nexa. Altså, jeg synes, øh, det er blevet en øh, tendens, specielt på Inferno, det her med, at vi ser de her Gamble Stacks. Altså ja, på enten, det er det. enten A eller B bombsite, hvordan folk de bare har is i årene, og bare bliver tre styks trods modstandholdet har hele midten, så bliver det tre stykker på B og så videre. Det, det fungerer bare. Altså vi har set Virtus Pro gøre det mod Astralis, nu så vi G2 gøre det mod Liquid. Det er, det er en, et, et helt nyt element til Counter-Strikes, synes jeg, det her med de her Gamble Stacks, som kan, kan tilføre noget mere.
1: Jamen jeg, jeg tror også, det har meget at gøre med altså, selve mappet Inferno, fordi at det er super nemt for T'erne at den vision fra altså hvis de har topbanan og midten, øh, og kan sådan rimelig hurtigt rotere imellem bombsite, så er det altså svært at ligesom predict, jamen hvor er det det her øh, execute, det skal komme fra. Vi ved jo, at Enferno er det sværeste at retake på, så du vil helst ikke som, øh, som, altså du gør alt som CT for ikke at miste bombsite'et. Og det er derfor, jeg tror, vi ser det her gamle stack fordi fordi hvis du ender ud i en 2v2 eller en, øh, en 3v3, jamen så er oddsene bare sindssygt meget porterende side, hvis at det, at det kommer til et retake, så jeg, jeg tror umiddelbart, at det er derfor, at vi ser det her. Og jeg ved også, at, at du har udpeget en runde ved 14-14 på sidste map. Ja,
0: altså også bare lige for at bakke yderligere op omkring det, vi snakker om omkring Inferno, så er det jo også et af de maps, hvor der er en lang rotationstid for CT'erne altså prøv bare at sammenligne en uh, Feno med Overpass uh, ehm uh, Train nuke. altså ja lige præcis hvor, hvor der er connector eller du ved hurtigere veje til at komme under på Nyhavn for eksempel sådan nogle ting som bare gør at det, det er hvad siger man nemmere at få til at komme hurtigt uh, ned for at counter det her øh, angreb, som, som Terne kommer med. Mm. Det, det kan du bare ikke gøre på en inferno på samme måde, også fordi det er så heavy utility-mæssigt. Men hvis jeg lige skal tage fat i den her runde her, så er det altså øh, Fallen eller Sturve 2K, formoder jeg, som vælger at call øh, den her taktik, da de står 14-14. De er faktisk bagud 12-14 mod øh, G2, som at Lekodaterer kommer op på 14-14 og øh, får så taget en mand ned på, øh, på midten og, øh, og står egentlig i en situation, hvor der kun står en. G2-spillere tilbage for at forsvare A-side og øh, der vælger Nexa formoder jeg at call prøv at, vi bliver også tre resterende vi bliver på, t- på b bombsite trods at de har hele midten og de står fem mod en øh, og der øh, så vi noget af det som jeg synes Glaive han også gjorde rigtig meget før i tiden øh, mod Virtus. Pro eller i hvert fald det der gjorde Virtus. Pro de kunne, kunne slå Astralis de overtænker situationen mm. altså de tænker men der må være sket nogle rotationer fordi vi har stået så længe oppe på midten så hvorfor ikke bare, fordi vi har hele lang, så kører et split B. Og det gør de, og de rører direkte ind i en crossfire, hvor der står tre spillere fra G2, som bare har haft is i det, det er det, med med koldt den ikke så. Fuldstændig.
1: Fordi han kan jo også godt se en situation, øh, fordi de har overtaget Arch, og de har så meget kontrol på midten. Hvis det skal en eller to mand igennem CT, jamen så bliver det noget, rigtig, det bliver noget B for dem. Så derfor så har de den allerstørste chance, hvis de bare satser sig på at blive på der b bomset. Så altså, det virker altså, bevidende om, om en, om en indgame leader, som, som har styr på, hvad er det for en vurdering, jeg skal foretage her, i forhold til at, at give os den bedste chance for at vinde runden. Og der synes jeg, at er en, er en fantastisk indgame står så helt enig. Men, men det er altså skuffende for Liquid, at de ikke formår at, at gå videre mod G2 her. Det er et af de her sjældne games, hvor at vi ser både uh, Hunter og Niko have et godt game, fordi det virker lidt som om i, i G2, at det enten eller, hvis Niko har et godt game, jamen, så halter det lidt for Hunter og omvendt, Um, og det ser vi jo også i kampen mod, uh, mod Fyria, hvor at, uh, Nico han slet ikke får det til at fungere. Han ender med en rating på, uh, på 0,76 og har nærmest ingen impact i, i løbet af den kamp. På Mirage er han jo, ja, han har han vel ikke mere end 10 kills uh, i løbet af hele den kampstad. Så altså, hvis vi skal tage Nico på våben, så, så synes jeg jo, det, det er jo rigtig, rigtig svært som hold at skal gå ind og, og tage måske den bedste rifler. Øh, hvis vi siger, at Simpeltaguer og Device, de er øh, de Orbers, jamen så er det måske den bedste rifle, hvor du tager, øh, tager den ud af hænderne på ham og siger, at du skal til at nu. Det er jo en vanvittig svær beslutning at tage som, øh, som hold, så der må ligge nogle ting bag. Øh, øh, det kan være, at det er Nico, der tænker, at han kan blive en af de bedste Orbers. Det kan også være, at det er fordi, at så er holdet bedre sammensat i forhold til roller og sådan noget ting, men det er i hvert fald, en meget svær beslutning, jeg skal tage, og lige nu, som, som jeg ser det, så ligner det ikke et G2-hold, som jeg forventer skal op og vinde nogen i overhovedet, fordi at, at det ser ikke rigtig ud til at fungere for dem, selvom at de tager den her skæld mod Likud. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Nej, men jeg har det på samme måde også, fordi vi, vi, vi
0: kan jo se en tendens ved, ved topholdene, og det er, at de alle sammen har en solid orper. Mm. Altså, Det er så vigtigt, men samtidig så tilfører det også et element til g 2 spil i den forstand, at du ved ikke, om det er Nico, der har Aarhus, eller du ved ikke, om det er Ammanek, der har open. Fordi nu så vi Ammanek.. Øh, men du ved jo,
1: at Arman ikke kan B. Altså, ja, lige præcis. Nå, ja, det, er det er
0: rigtigt. i forhold til hvor han er. Ja. Så så er helt sikkert, og han er jo heller ikke øh, lige så øh, løbestærk som en spiller som Device, når han endelig har armen. Altså, i hvert fald ikke
1: så meget frihed. Nej, han
0: bliver meget stationært. Mm. Øh, så de ved hele tiden, hvor armen er. Men det der med, om du ikke ved, at det er Nico der har den eller Arman ikke der har den, jeg tror, det er, det, det er den vej, de gerne vil gå og det er den vej, de gerne vil spille øh, også meget der har været ud at sige det her med. Men altså, hvis Nico han ikke føler den, så hopper han bare på en refle. Men det synes,
1: jeg bare ikke, det synes jeg bare ikke, vi ser, fordi altså på til siden af Mirage, hvor at, at det, er, det er mega tæt igennem øh, hele kampen, det er nu, at det EPL skal afgøres på G2, Nico, eller Nico har slet ikke haft held øh, med Aarbe i løbet af hele kampen, jamen der spiller han Aarbe hele CT-siden, i hvert fald i den periode, hvor han har råd til den. Så det synes jeg jo ikke, at det, at det holder i forhold til, hvad de har sagt, fordi han bliver ved med at spille den her Aarbe, og han bliver straffet hver gang.
0: Øhm, jeg men, tror, han søger en selvtillid, hver gang. Jeg, ja. tror, han, jeg tror, han søger en, en, en selvslid i den her åb her, fordi han føler sig tvunget til, at øh, han, han ved jo også godt, han er jo ikke dum, han ved jo godt, at hvis vi skal op og være topholden, så skal det også fungere for ham med, med AVP'en, og jeg tror, han er, han er for stolt til at lægge dem på hylden, og det er måske også for tidligt, ikke jamen, så længe siden vi har set ham
1: tage den. Jamen det er klart, det, det er en læringsproces for holdet, og jeg har også været ude og sige, at, at jeg tror, at Nico kan blive en af, af verdens bedste åbner, så jeg skal jo heller ikke sidde og sige, at, at han ikke skal tage åben, men jeg synes bare, at, det, at at det, vi har set fra ham indtil videre, det har ikke været godt. Nej. Og jeg synes, at det begrænser ham ret meget, fordi man tager, altså måske verdens bedste rifler, og tager den ud af hånden på ham. Så øh, det, det handler om for, for G2 fremadrettet, og få altså i hvert fald både Nico og Hunter til at fungere. Vi ved, at Hunter, han har været rigtig glad for, at få Jax tilbage, som, som han også har været ude i et nævnt interview, som, som vi også har sagt tidligere støj. Så... Uh, Hunter er i hvert fald et, et positivt uh, element for holdet nu, fordi vi ser, at han, uh, at han har den her impact, som han havde før, at uh, Kenny Yesen, uh, eller Nico kom til holdet. Så det er de to, man ligesom skal have i gang på samme tid, synes jeg. Det er det helt sikkert.
0: Altså, om det kan fungere på et konsistent niveau, det, det, det er der min tvivl de er. Altså forhåbentlig når de har fået tid, fordi det er en fornøjelse at se dem spille. Men lad os lige tage fat i et, et hold som Fury som jo går ind og beviser, hvordan man skal gøre for, at det netop ikke fungerer for kovacs Altså Furia, som øh, starter med at øh, køre Front Phoenix over, og herefter øh, tager øh, altså en dominerende sejr øh, mod G2. Og det er jo alle spillerne for holdet, der stepper op. Junior mangler stadigvæk lige lidt, men, men det er jo både Juri, det er Vinny, det er Cesarato og det er Art, som der stepper op i det her playoffs.
1: Jamen altså, når du skal møde Furia, så gælder det om at være klar. Fordi at hvis der er nogen, der kommer løbende, så er det de her brasilianere, det er vanvittigt så aggressivt de er. Det er fuld hammer over hele linjen, og... Jeg elsker det støj. Det, det er, vi er, snakker jo uh, Usain Bolt-tempo. Det er fuldstændig. Altså, der er,
0: der er lin på W.
1: Smid en håndgranat. Fuldstændig. Og så er der røg omkring og så gælder det om at komme ud. Det er, uh, det er helt vanvittigt, det tempo, de er på lige nu. De spiller faktisk ikke så meget dobbelt-orb. Øhm, som, 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 som de gjorde i, i første turnering der til Kato. Der er det tydeligt, at, at Artan er ligesom mere aggressiv bare med den normale rifle. Eller B90. Eller Ja, eller <laughs> og B90. <laughs> øhm, men, men det er tydeligt, at, at nu er Junior main-over. Uh, Art, ja. han går ikke så meget over til den, som, som han har gjort tidligere. Men jeg synes bare, det er på en eller anden måde et testament til, til den stil, som Furia har. 100 procent. Vi har set, nu har vi set en, en top 8 ved, ved Katowice, efter Junior kom ind som er et klasseresultat for et nyt hold, som lige har ændret deres kommunikation til engelsk. Så ser vi det her top 6-resultat, som jo også skal blive til mere for, for Furia. Så i hvert fald den start, de har haft med Junior på holdet, har været meget, meget positiv i forhold til den store omvæltning, som, som de jo har været igennem. Og øh, altså, jeg synes først og fremmest, at man skal hylde den måde, som, øh, som Fury har spillet Counter-Strike på, fordi at det er kontrolleret kaos, og øh, hvis du ikke er klar, jamen, så bliver du bare kørt over.
0: Helt enig, men, men samtidig så frygter jeg også lidt for dem ikke, fordi at hvis man kigger nærmere på, hvem de øh, ender ud i at skulle møde i, i kampen om at ryge i en semifinal, så er det taberen af enten Astralis og Gambit. Og hvis der er to den hold, hold. Hvis der, er to hold der, der netop kan counter den spillestil, som ja. Fury har, så er det Astralis og, og Gambit. Men altså, hvis de spiller, som de gør mod G2, øh, mod af Astralis og Gambit, så kan de også sagtens slå nogle af dem. Altså, så, så det er bare det er fedt at se dem i hoppla. Men øh,
1: skal vi hoppe videre til det, de andre hold? Altså, jeg har lige lidt mere, fordi... Øh... Fury de er at pick Vertigo, og det er altså bare et map, som ligger øh, super godt til demstøj, fordi det er, det er chaos map number one. Det er, hvis du kan finde ud af at skyde igennem smokes, hvis du kan finde ud af at, øh, øh, at tage den der T-rampe, eller A-rampe i starten, jamen så er du bare rigtig godt stillet, og der ser vi altså bare Furia, de, de kan bare i det her kæmpe chaos, ikke. Jamen, æh, jeg, jeg kender til det selv, også fordi at det er et map, som jeg elsker at spille. Jamen men, du er jo
0: en Vertigo-mand. Men, men du ved også godt, at hjemme ved mig, der kan jeg ikke sidde og råbe. Fordi jeg sidder jo i stuen og spiller. Ja. Så øh, når at vi ryger ind på en vertigo, og vi skal tage rampen, hvor der er så meget kaos, og hvor der skal være calls, og der er mange granater, og man skal have en vis volumen på talen. Altså, øh, det, det, det er ikke et nemt map at call på. Øh, lad mig sige det sådan, når man skal være stille i hvert fald.
1: Jamen det er jo bare art, der råber, karaljo, 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 karaljo. er Nemmer. det afsted, ikke? Altså, der er Nemmer, ikke så meget. Jamen
0: ja, det er jo også dem, der fandt, der fandt på uh, triple boostet. Altså, ja, det det. Øh, på Ali, Ivy, hvad folk de, vil, de nu vil kalde den på gul, ikke? Øh, pomfriten, Rygeren, den kært barn har mange
1: navn. Men, øh, men ja, det, det fungerer sgu for dem. Ja, og det er tydeligt, at Junior, han øh, har han ligesom trådt et skridt tilbage. Han har sagt, at ah, det er dig, der kører, den er aggressiv, det, det er du kongen af. Så jeg kan godt være lidt mere passiv. Så han bliver faktisk spillet lidt mere i en øh, rolle som, som for eksempel Device. Måske mener, at, at Device er lidt mere effektiv og, og og har måske lidt mere aggressivitet i sig, end Junior har, men, men han spiller meget passivt, og han skal ikke have så meget impact, fordi at når vi ser de her stjerner, som Fury har, Art, Yuri, Keserato, som jo altid leverer, jamen så er Fury bare godt stillet, og hvis man har de her tre spillere i, i topformstøj, jamen så, så tror jeg også, at vi kan blive enige om, at de har en chance mod, mod Gambit og Astralis.
0: Det har de 100%, altså det er der slet ikke nogen tvivl om, og så skal vi også huske på, at Junior han stadigvæk er meget ung, så at, at hvis han begynder at sammenligne sig selv med Device i forhold til spillestilen, så har han øh, masser af tid at gå på. Det mm. kunne godt være, at vi, vi så en junior, der, der blev, øh, blev endnu bedre i fremtiden. Det er helt sikkert. Men øh, skal vi tage fat i et øh, hold som Complexity? Øh, øh, altså, vi har jo en lille kærlighed for dem, over. Det, det har vi. Det, det, det har vi, og det er jo, det er jo fordi, vi har Justin Savage <laughs> på holdet, og vi har også BMF, vi har også Config. Altså, det, det er rene gode drenge, og øh, de går ind og øh, vælger at klaske Navi 2-0. Havde du
1: set den kom? Ej, det havde jeg nok ikke, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: <laughs> altså, prø- prøv at se de hold, de møder. Altså, de møder jo de, de, de dominerende drenge fra C.S. Region. De tager uh, Narvi 2-0, og så uh, kan de godt se, okay, vi skal møde VP bagefter. De, de, de må have trukket vejret, eller trukket vejret rigtig tungt, uh, inden de gik ind i de kampe her, men de går altså ind med oprejsepande, og vi ser jo uh, jamen spiller over hele linjen, step hårdt op.
1: Ja, yeah, altså, det er... Uh det er jo altid blevet MF, som, som vi må fremhæve, den her masterbater i, i forklædning. <laughs> ja, ja. Altså, det, det kan han sgu, og, og han formår bare at vinde runden, ikke? Og så er det okay. Ja, altså, så det er jo reglen, ikke? Jo. Du, du bader at vinde runden. Som Men altså, at man slår Navi, det, det, det er selvfølgelig flot, men, men Navi også er også et lige nu, som, som vi ikke rigtig kan finde ud af i støj, Fordi at den ene dag, så er de verdens bedste, og den anden dag, så har de fuldstændig forfærdelige t-sider og, og ligner øh, noget, der er løgn, men... Men altså, Electronic gør det jo forfærdeligt i den her serie, øh, har slet ikke den impact, som, som han plejer. Og det kan jo godt være noget at gøre med, at han nu har gået ind og, og skal tage lidt af den her calling, som, som vi jo overhovedet ikke forstår. Men, men rygterne går på lige nu, at han i hvert fald caller på Mirage. Ja, lige præcis. Øh, øh, men tilbage til komplekset historie, så, så har man jo i hvert fald fået JKS lidt i gang, som, som vi har kaldt på alle dage. Det ligner, at han, han har noget med impact. Og han har også de her klotjes nu, som, som vi ikke har set fra ham siden rundt thieves og så ser vi jo også bare config i øh, den afgørende map på Vertigo mod Vertis Pro. CT Halen, hvor han jo bare øh, siger, øh, dreng, nu, nu tager jeg lige åben her, så afgør jeg kampen. Og det gør han bare.
0: Jamen, der, der er ikke så meget at sige til det. Altså, jeg har ikke set config på det åbne niveau før. Altså, øh, han, øh, han gør, hvad der passer ham. Og jeg vil også lige sige, at nu snakker vi lige om JKS. Det er første gang, jeg har set et smil på hans læber, siden han kom til Complexity. En mand, der jo normalt har det største pokerfjes i hele Counter-Strike, han vælger at smile på facecam, efter at de tager sejren over Virtus Pro. Det gjorde mig sgu lidt stolt.
1: Jamen jeg tror, det handler om, at altså, det er et hold, der har det rigtig, rigtig sjovt. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om, støj. Altså, deres det er ja, deres voice comes er genialt. fuld hammer med, med Benjamin Bremer og Christian Winnike og også øh, Rush. Altså der er fuld hammer på, så jeg har tror også... Sagt ting? Ja, altså, jeg tror, han den, øh, altså, den stemning kan han godt lide, og jeg tror, den smitter af på en spiller som, som Justin, som, som jo er meget stille, som vi ved også der, ikke? Um, Og så er der jo Poison, som jo altså, ikke har det verdens største hjerne, kan vi nok godt blive enige om, men ja. han har sat med noget talent, og han er, han er hurtig på og i i sidste kamp mod, mod Virtus Pro, og specielt anden her leg på Inferno, og også Vertigo, er han jo en af grundene til, at Complex at går, øh, går hen og hiver den her sejr. Men så ser du de ak kills han også får. Det er jo ikke bare med AV'en.
0: Altså, der, der er jo ofte fordi, at deres økonomi er som den er, og specielt også Inferno, der er det sjældent, at du som åber tager, tager en op i, i, i flere runder, med mindre det hedder Jamie, ikke? Øh, men, men med AK'en, der er han jo også dygtig. Altså, fra afgørende mm. kills hvor de får vendt 2v4 til, til 2-0, ikke? Altså, øh, det er det er imponerende at se.
1: Og så synes jeg, at vi skal nævne Rostoy, som, øh, som jo er en, en support rang Han er den, der er først inde på bombsize. Han er den, der tager de værste spots på CT-siden. Og altså i den her kamp mod Virtus.pro, der har en, et hav af impact-plays, hvor han redder holdet. Og øh, ham synes jeg lige, vi skal bare sådan give en lille klapsælve, fordi at den måde, som, øh, som han formår at lave impact på det her, rol, øh, på det her hold i, i svære situationer, han er på mange måder også en, øh, en leder, tror jeg. Sammen med, sammen med BMF der øh, han skal i hvert fald have noget kredit herfra, synes jeg.
0: Jo, han undervurderet. Det altså, er undervurderet. Hvis du ser, hvor mange gange. Nu tager vi bare udgangspunkt i Broke-kampen, Hvor mange gange på en føøenåde, han står midt i en molly og venter på en flash for sine teammates, og er kold over for, om han mister 80 hp, før han stikker igennem en smoke foran en molly, mm. og alligevel får et frag med sig. Det er yderst imponerende, hvordan han øh, laver de her entry frags. Ja, Altså, Han
1: laver så meget plads for holdet, og han tager så mange øh, altså, dårlige roller, ikke, på, specielt på T-siden, hvor han bare er ren martyr nogle gange. Fuldstændig. Men altså. Jeg vil sige, at de går ind til kampen mod Worlds Pro, så picker de Mirage, som er deres absolut bedste map, som, som de har nærmest picker hver eneste gang i første rotation. De har set fantastisk ud på det. Taber det så. Så skal man ind på en førnå mod Worlds Pro, som vi godt kan kalde et af, af verdens bedste inferno Står med panden mod muren. Så går man hen, vinder en førnø. Man der faktisk bagud 6-10 på. Øh, det må så være på t Er det på T-siden? Ja, de, de rører over og på t Og de tager på pistet, ikke? Jo. Øh, vinder så det Forspy, går hen og vinder en Furnow, så kommer de over på Vertigo, som jo er et map, som de faktisk har bandet nogle gange mod, øh, mod blandt andet Heroic, jeg ved godt. At... De seneste tre måneder, der har de nul maps. Altså, der er, de seneste tre måneder, der ja. har de spillet Vertigo. Ja, ja det er det, det, ikke? De, de bander det mod Heroic, som jo er et godt Vertigo-hold. Men altså, man skal ind og spille mod Vertigo-pro, som øh, jo her de sidste par måneder har vist sig at, at være et af verdens absolut bedste counter også bagud i, i det map, og så alligevel gå hen og vinde mod det her Worlds Pro hold, det er vedviden om, at der i hvert fald er en mentalitet på det her hold, om at man i hvert fald ikke giver op, og, og det virker som om, at de her drenge, de har, de har gået igennem en masse sammen med alle de her roster changes, eller, eller i hvert fald shit mand der, der er kommet ind, ikke? Så øh, altså, øh, kompleksitet hvis de er varm at varme op nu, står jeg.
0: Vi har sagt så, det før. Vi ja, var. Så, bliver de bare, så skal folk være bange. Men vi håber den her gang. Og, og det er en decideret at blame Det er, han laver den veto her, hvor de pikker Vertigo. Jeg tror, han har siddet og frydet sig. Mm. Han har set, hvordan Vertis Pro har struggled med det. Men nok for komplekst Skal vi tage fat i uh, de to CS-hold i uh, Vertis Pro og Na'Vi? Hvorfor går de ikke videre for det her playoffs?
1: Altså det, i hvert fald i forhold til Vertis Pro, så, så er James og, og I kinder, de er kommet ned på det, der kaldes et lidt mere menneskeligt niveau. Ja, Fordi at man ja, kan ikke blive ved med at og, og, og ligesom levere de ratings og de stats, som, som de har leveret her de sidste par måneder. Så det er i hvert fald en enkelt ting. Og så synes jeg også, at der er noget i forhold til, at, at holdene har fundet ud af, at, at selvom at der bliver smidt en masse granater på bombsite øh, fra Pro, jamen så betyder det ikke, at de committer. Altså, så de kan godt lide at rotere meget mellem de her bombsite og lave de her fakes. Og der, The der Art føler jeg, de
0: freezing. Ja. Altså vidderligt.
1: Og der, der er de blevet snust en lille smule ud, synes jeg. Og det er tydeligt, at folk har været inde at kigge på deres demo og se, hvordan er det Virtus.Pro, de spiller.
0: Helt enig. Altså, øh, jeg kender dig, han er, han er ret fjern i playoffs. Altså, der altså det er er, ikke, fordi
1: han er dårlig? Nej, 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 overhovedet men, ikke.
0: Men, men det samme siger vi jo heller ikke, om Sai Wu er men, men, men du ved, han er bare fjern i forhold til, at det er ikke en 1,30 rating, han rammer. Altså, han rammer sgu også menneskelige ratings på 1,01. Øh, og, og ja, så har vi så har vi et hold som Na'Vi. Altså, som, som der, altså, jeg, jeg vil bare lige have det med, og det er altså, at ja, hvis, ja, men det, det er i den kamp her mod Kompleksti, og det er fordi, at jeg vil gerne have Flamey direkte ned på posen igen. <laughs> altså jeg ved godt, han spiller kun et enkelt map, og det er også to, men han leverer en 0,58 rating, og der kan jeg lige godt sige, der er jeg virkelig glad for, at vi ikke placerede ham højere på tir-listen dengang vi lavede ja. Danmark mod Rusland.
1: Jamen helt det, det er jeg virkelig også. Men, men spørgsmålet er, man har haft mere snus tilbage. Jamen jeg tror, han er rent tør. Ja, det, det kan godt det kan være, godt være at,
0: det kan godt være, at covid de har sat en stopper for importen for ham. Det kan godt være, at der ikke ligger mere, <laughs> mere Siberia. Der er stoppet Så. for snus ledningen til Rusland. <laughs> der, ligger, der, der ligger ikke mere Siberia på skærm, skærmfoden der. Nå. Men uh, Virtus.pro, de laver jo, det skal vi lige huske at sige også, de laver også et historisk comeback. Det er historisk støj. Fuldstændig. Altså, og og det, det, det skal nævnes, fordi de er jo bagud. 15 mod ENS på afgørende map. Der er to, hvor de er, de er på T-siden. De får det her og vinder 19-17. Har du nogensinde set noget lignende?
1: Nej, men det, det har jeg jo ikke, fordi det er historisk.
0: Ja, ja men altså, har du bare set det 3-15 comeback før? Fordi det mindste jeg ikke, jeg havde. Men at det så lige er på DOS 2 med T-side, Nej. det var historisk.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Ikke, Nej vel? ikke 3-15. Nej. Øh,
0: Specielt ikke på t 1 scenen
1: Altså, jeg kan huske 7-15 fra Liquid øh, Major øh, semifinale. Ja. Med, øh, var det sim- simpel, jeg havde beholdt der? Hvor Coltira laver øh, jumping- Uh, Noget scopes fra, fra B-apps på Mirage, oh. uh, Det er nok det største joke Jeg har set nogensinde så, ja. Men det her det, er jo, det kandiderer jo til uh, altså, Der er ikke så meget på stake Som en major semifinal Men, men det her det er jo vanvittigt og, og Snappy er også ude på, uh, på Twitter Undskyld og sige Jamen den ligger på ham den her Fordi han er holdets der, Han er holdets leder Og det er jo joke af dimensioner Så der, der er gået et eller andet Fuldstændig galt i, i deres kommunikation Og jeg tror at det handler om, at man, altså man er blevet bange på et eller andet tidspunkt for at spille, fordi man kan godt se, at oh, nu er 8, 9, 10, Ja, så begynder vi at at rulle. Det kan, det kan blive helt, helt vildt det her. Og økonomien
0: ikke? er smadret hele tiden. Og det er jo også et endthold, som er på den her T-side, og ender med at tabe 12 runder i rap. Øhm, det er men der er jo ikke nogen dårlige
1: altså T-siden af DOS 2 er jo en af de er ikke nogen dårlige side kan overhovedet man sige. ikke
0: det, det, altså nogen vil sige det er mere T-heavy map øh, så derfor så er det også nemt at pege fingre af Snappy øh, men jeg tror også han gør det her for at han ikke vil have pres på sine medspillere altså fordi det, det er overhovedet ikke kun Snappys skyld det her
1: nej det er også altså Dodo er også ude og, og sige jamen, det er også vores skyld altså det, det kan selvfølgelig ikke ligge på dig alt sammen og det gør det jo selvfølgelig heller ikke som du siger Støj men en ting jeg lige vil fremhæve så er det jo ham i gruppespillet som jo her er gået ind og beviser, hvad er det han er, han har lavet af. Fordi at jeg synes, at han er altså Ns' bedste spiller, ham Hamdisha, og han leverer en, en rating på 1,17, og, øh, og også er klart bedste spiller i, i den sidste kamp på DOS 2. Så han kommer i hvert fald lidt i gang her, støj men, men ens altså hvis vi kigger på det øh, overordnet og hvad vi troede inden turneringen, så er der jo heller ikke plads til dem i, i, længere hen i turneringen, det er der jo ikke.
0: Ej, der er ikke plads til dem. Ikke når vi skal op og snakke uh, top 6. Men at de kommer op og snuser til det, det er yderst imponerende. Ja, det, det er, det er og, flot. Vi begynder at se sådan en tendens hos Enes nu, at det er sådan lidt... Altså, de kan slå alle hold så frem, det er enten, at de har, som de jo åbenbart gerne vil, at det skal udtales, øh, eller Spinks performer. En, ja. af, de, en af de to gutter skal tage ledelsen, og, og så skal de nok øh, kunne slå nogle af de store hold. Men øh, et choke bagud 3-15, og taber det afgørende map om at komme i kvartfinalen. Ja. TSL Pro League, den NAS.
1: Men altså, jeg synes, vi har fået to af de fedeste hold videre. Altså, Fury og Complexity er måske de hold, der er, der er allermest øh, sjove at se på. Og så, kan vi jo, så skal vi jo se, hvad de, hvad de kan gøre her øh, på fredag, hvor de skal møde øh, Complexity, skal møde taberen af Nip og Heroic, og så skal Fury som nævnt, møde taberen af Astralis og Gambit. Og vi kommer jo til slut her i dag til at kigge på, øh, på Astralis Gambit, og på Nip og Heroic, og komme med øh, vores projections på, hvordan de to kampe, de kommer til at, at ende ud i Støj. Men jeg synes, at vi skal, at vi skal slippe for en stund. Det er tid til en lille pause, fordi
0: ja. at vi skal nemlig et smut på, på rygtebørsen, hvor et, at der jo som altid sker ting.
1: Og der, hvor vi starter rygtebørsen i den her uge, støj, det er øh, med Fundplus Phoenix. Og vi havde jo en snak for ikke så lang tid siden, hvor at, øh, vi jo diskuterede, hvem vi troede, der ville være den bedste lider for det her hold af Chris J og Sonny. Og der mente du helt klart, at det var, det var Chris J og jeg mente, at det var vores øh, finske ven, Sonny. Og øh, efter de her udtalelser, der er kommet fra, øh, fra Styko, som var med i HLTV Confirmed i mandags, jamen så tyder alt på, at øh, det her hold, de vil, øh, de vil helst have Chris J Og så, hvis vi lige skal sætte lidt kontekst øh, på, så handler det jo om, at... Øh, Chris J. her var inde, som standin tilbage tilbage, jeg tror det var i januar, hvor de spillede et par turneringer med ham. De røg til øh, finalen i DreamHack Open, hvor de tabte til Gambit, og så røg de også, eller så fik de faktisk førstepladsen i øh, første udgave af Snow Switch Snow. Efter det så brød forhandlingerne sammen med Chris J. Man kunne ikke blive enig om øh, de her kontraktuelle forhold, og derfor så fik man Sonny øh, ind i stedet for. Men øh, nu ligner det faktisk, at øh, de her forhandlinger, de er blevet åbnet igen, og man kan få Chris J. ind som leader.
0: Ja, det er, der er slet ikke nogen tvivl om, at det har været en svær periode for Fun Plus Phoenix, efter at øh, de mistede, eller ikke mistede, men valgte at bænke øh, Crystal. Fordi de har jo haft hele tre spillere ind, som stand ind, så det er altså ikke bare tre refler ind, det er jo indgame Altså, så det er jo altså hele tiden at skulle adaptere sin spillestil til efter, hvad, hvad leader gerne vil have. Øh, formoder der at været en god balance i forhold til, at leaderen også skulle, skulle adapte til den spillestil, som, som Gradsen allerede havde, ja. øh, eller slået Valfont Floss Phoenix. Øh, men Emmy og øh, Chris Jay og Sonny har de jo haft ind, øh, og Stigo han giver udtryk for, at da de under 48 timer til starten af Pro League sæsonen øh, vælger og, og kontakt Sonny, så giver Sonny jo udtryk for, at øh, han er stadig er lidt lun på det her projekt med Flosha, så han synes, de skal gå efter J. i stedet for. Og det er det her, der har været den bedste beslutning øh, i lang tid for Fondbladets Financial Skier. Stigo i hvert fald udtryk for, fordi det var det helt rigtige. De ville faktisk helst have haft Sonny. Altså han stod længere op på listen for dem, end Christia. Ja, gjorde. før de spillede med ham. Ja, lige præcis. Ja. Før, før de spillede med ham. Øh, så på papiret, der, der har du ret i, at der skulle man nok have taget Sonny, fordi det var også det, de selv ville have gjort, men at Christia bare virkede bedre for dem. Altså spillestilsmæssigt, der, der, der passer Christian rigtig godt ind, giver Stiggo udtryk for. Og også bare, at det, det er nogle. Altså, Christian vil rigtig gerne spille med de her drenge, og de her drenge vil rigtig gerne spille med Christian. Øhm, men, men at det så øh, ryger ud i sådan en øh, kold nyser som forhandlinger, det er lidt ærgerligt. Men at de i hvert fald nu ser frem til, at øh, forhandlingerne de, øh, forhåbentlig kommer på plads, og at de kan få Christiae ind. Fordi øh, Stiggo,
1: han, han har jo store forventninger om drengene. Ja, det har han. Altså, han udtaler selv, at. Han forventer, at de kommer til at kvalificere sig til majoren her til oktober, og at, at de bliver et fast top 10 hold. Men altså, jeg vil gerne give dig den, der støj. Altså, hvis holdet er ude og sige, at de helst vil spille med med Jay, jamen så er Christian den bedste indgame leader for, for Funder. Så, så den får du der støj. Men, men det er da højst overraskende, at Sonny for det første udtaler, at han stadigvæk er i kontakt med Flosje. Fordi vi var jo af den overbevisning at det her projekt med Sonny Flosha, og så faktisk også Automatic, som i røg til, til Valorant, var, var gået til, til grunden. Altså,
0: Flosha havde jo selv været ude i HLTV confirmed og malet til jorden.
1: Ja, så altså, at de stadigvæk er i snak det er jo faktisk øh, højst overraskende, og Sonny er jo faktisk også blevet ramt af, at covid-19 har haft en masse bivirkninger, har mistet sin, sin smag og har også haft øh, noget udbehag. Øhm, men jeg synes, det er vildt, at man, at man helst vil have Christian, fordi når du kigger på Christian over hans karriere og på hans stats, Jamen, så er det altså ikke noget at skrive hjem, øh, hjem om, det. han har haft... Øh, jeg tror, det er 2016, han sidst havde en plus rating. Øh, det er jo
0: døberne af posen.
1: Jamen, det er det. Men altså, som han selv siger, så må han lære, have lært et eller andet af Kerrigan, fordi han ligger i hvert fald væk på, at den calling, som som kan give holdet, jamen, den er i hvert fald meget bedre, end det, det Sonny kan gøre. Så der virker til at være et bedre match, i hvert fald med Chris Jay. og det er jo også altså, nogle flotte resultater, de er at få, øh, få med ham, altså at slå, øh, slå Gambit i, i Dream Egg Nej, tabte det ikke til Gambit. Jeg mener ja. faktisk,
0: de tabte til game jo i, i en af turneringerne. Om ja. det så lige var finalen til DreamHack. Du det lige. Nu skal vi ind i arkiverne, Vever. Ja. Men, men i hvert fald, de, de gjorde det faktisk rigtig godt med Chris Jay, Og der, der er det jo heldigvis ikke ham, som skal performe ratingmæssigt. Altså, øh, så at han kan gå ind og tilpasse spillestilen så nemt. Og har jo spillet sammen med Stigo før i, i mouseportstiden, hvor han også lige havde en lille kort stint, hvor han callede med Stigo. Altså, Stigo virker bare super komfortabel, og det er en spiller, som der skal være komfortabel, fordi han er super vigtig i forholdet.
1: Støj, de, de vinder over Gambit. Gør de det? Ja, men taber så til Spirit i uh, DreamHack Open, ah. med, så, hvor de bliver to, ikke? Jamen, så altså, Gambit Spirit, same same, ikke? Det siger jeg også, ja, alligevel. Ja, det er sådan med Jo, lige præcis. <laughs> men men, øh, men... Altså, det, det er jo vildt, at, at man ikke kan blive enig med Chris J om en kontrakt, synes jeg. Fordi altså, hvad er det, han øh, lige præcis forventer, han skal... Skal ja, han have et eller superløn, eller, eller er det nogle andre ting, der ligesom ligger bag? Fordi, som jeg forstår det, så, så er han jo ikke en del af mouseports længere. Er, eller er han stadig på kontrakter? Han, han står stadigvæk som bænket for mouseports. Okay, løn. så det er mouseports, man ligger, så det kan godt være, at det, det er den ende, der er noget galt. At de, de simpelthen forlanger en for stor øhm, Ja, altså høb, det, det formoder høb, jeg, fordi at
0: mit indtryk er, at Christian er super gerne vil spille med de her drenge. Og jeg tror også, øh, uden at kende manden, så tror jeg også, at han er villig til at gå ned på nogle ting, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at han kan ikke få matchet den løn, som han fik ved Mausports. Nu ved jeg godt, Funplus Phoenix er en relativt ny organisation, og der er nogle kinesere bag, der sikkert har god mønt, men jeg tror ikke, han kan blive matchet. Um, så jeg tror faktisk, det er Sports, som vil have et, et, et flot beløb uh, for ham.
1: Det må, det må næsten være der, den ligger, ikke? Men, men også, altså prøv at sætte dig selv i, i Sony's sko, du har muligheden for at komme ind som indgame for, for Funplus, som, som jo lige nu er et, altså, kan vi godt kalde top 15-hold i verden, ikke? som har fire spillere, som har spillet sammen i lang tid, mange gode talenter, der har, har vist gode resultater. Og så vælger du alligevel at sige nej og sige, at jeg tror på det her projekt med Flosje. Ja, nu ved jeg godt, at Flosje er en absolut verdensklasse spiller, og også en... Øhm, altså vi er jo kæmpe fan af, af Flosje her, og også en af de, de bedste spillere nogensinde. Men at man ikke vælger at sige ja til det her projekt, det, det føler jeg, at det er en hjerneløbning af dimensioner på en eller anden måde fra... fra
0: det føler jeg også. Altså det er om en selvsyd, som jeg ikke ved, hvor han har fra fordi også har også haft det rigtig svært, lige siden sin tid i Mavsports, som jo er nogle år siden. Så det er en spiller, som der burde altså springe, så snart de sagde spring, hos Fond Plus Phoenix. Ja. Men, men også respekt for, at han siger, ved du hvad, jeg har en aftale, eller en halv aftale i hvert fald med Floscher, den, den vil jeg gerne holde ved. Jeg vil gerne agere som stand-in, men jeg synes, vi skal gå efter Chris Jay.
1: Vi må se, om, øh, om Funplus de får hede ham her, Christian Jensdøj, og, øh, og så kommer vi selvfølgelig med en oplade på det. Men øh, det, vi nu skal snakke om, det er, øh, det er igen North America, fordi at... Øh, elefanten. Er, ja, elefanten i rummet, fordi at der har været en, øh, en kæmpe, kæmpe matchfixing-skandale derovre, som øh, der selvfølgelig ikke er kommet alle informationer ud om endnu. Det er en øh, sag, som øh, vi har vidst noget om siden december, eller september, fordi det kom faktisk som et efterspil, at den her CoachBox-skandale, hvor at ISIC, den her eSports Integrity Commission, var ude og sige, jamen det kan godt være, at der er en kæmpe CoachBox-skandale i gang, men vi har altså også lige en matchfixing-skandale, som kører over indlæg lige nu. Og det var jo i den her MDL-liga, som nu hedder ESEA Premier Division. Øhm, og der sagde de jo, at, at der, der var noget under opsejling. Og altså de her ISIC, det, det er jo en. en en kommission, som blev etableret i 2016, og som vi har snakket om en masse støj er underfinansieret. De får simpelthen ikke nok hjælpemidler af Valve eller turneringsarrangørerne, så de arbejder på et meget, meget stramt budget. Men de blev jo sådan meget berømte, kan man sige, på den her coachbox-skandal, hvor de var inde og give alle de her sanktioner, og så var de også inde og gav nogle små bøder her over julen, for eksempel den her 10.000 dollars bøde til, til Vitality under Blas Premiere hvor de havde streamen kørende i, i baggrunden. Men hvis vi lige skal prøve at øh, åbne den her opstøj, så er øh, Ian Smith, deres kommissær, han er ude at fortælle, at øh, den her undersøgelse, den dækker to grupper af spillere. Der er en gruppe, som har øh, bettet på dem selv, når, når chancen ligesom har, øh, har givet sig. Og så er der en anden gruppe, som er meget mere kriminel, og det er en gruppe, som øh, er blevet bestukket af eksterne syndikater hvor at der simpelthen er tale om organiseret matchfixing. Jamen
0: altså, nu ved jeg godt, at vi skal snakke pænt her på podcasten, men jeg sad lige og talte til 10, øh, da du læste ja. noget af det her op for mig, fordi at det, det er jo det er frygteligt. Altså, at de ikke bliver nogen klogere derovre. Altså, kan de ikke huske i power-skandalen, hvad der skete med de spillere? Det er jo håbløst, altså, og det er, det, det er pinligt. Og jeg var inde og tjekke alderen på de drenge her, som det, det, det involverer, og mm. det er altså nogle drenge på 19, 20, 21 år. Og det er jo ikke fordi, de bor i et uland. Altså nu kender jeg ikke til deres personlige status i forhold til økonomi, men øh, med det talent, de har går gå ind og spille det på den måde. Fordi, okay, ja ja, så kan vi bare skifte til valgørende. Nej, det kan I ikke. Det der, det kommer til at følge resten af livet. Altså det er der slet ikke nogen tvivl om. Folk vil altid have det ekstra øjebærende.
1: Jamen altså den her nordamerikanske scene er jo på så mange måder ved at grave øh, sin egen grav. Det er vanvittigt, så mange øh, problemer vi har derovre lige nu. Og det er jo faktisk så graldt, at, øh, at isEC de ligger lige nu og samarbejder med FBI om, øh, om det her, og det er jo kun indtil for nyligt, at øh, FBI faktisk har haft en afdeling, der er dedikeret til sportsbetting, så det er derfor, de indår nu, men når vi, har, altså, øh, når vi har de her herrer indover, jamen så bliver det jo lige pludselig meget, meget alvorligt, og så snakker vi jo ikke kun om, at ens karriere i CS er ødelagt, men at, at der måske er fængsel eller, eller andre ting, som, som kan komme på tale, ikke? men altså der er tale om en, om en forholdsvis lille minden, sådan en meget signifikant gruppe af nordamerikanske spillere, øh, i siger inde på, at de vil offentliggøre alle de her undersøgelser inden for, for 10 dage, så vi må, vi må vente lidt på den, på den helt store offentliggørelse. Jeg sidder med popcornene. Jamen, det ved du godt, der er. Men de, kommer, de her herrer her, som har som kommet under loop, de kommer til at blive bandet i rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror aldrig nogensinde, de kommer til at se en, øh, altså en officiel CS-søver igen. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Overhovedet ikke. Og hvorfor spilde sit talent på sådan noget? Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget de har fået ud af det. Men det, de har fået ud af det, det kommer også til at blive stødt op af fbi jeg. Så de kommer over til at altså blive anmeldt. Altså, de kommer til at betale det hele tilbage og til med ekstra. Altså, de kommer til at have det her som en del af resten af deres liv. Um, og deres to US, de kommer i oktober i besiddelse af en lydoptagelse, um, som jeg synes, at du skal forsøge at, at break lidt ned for os, fordi det er jo der, hvor vi faktisk får indsigt i, hvad det er, altså, der er tale om.
1: Ja, der er nogen, i hvert fald to hold fra MDL, som allerede er blevet um, sanktioneret, kan man sige. Um, men jeg kan lige tage et citat, citat fra ham her, i Ian Smith, som siger, The first part we'll deal with quite quickly, because we're dealing with idiots. Og det kan jeg jo det kan jeg meget godt lide i Og Der skal være klapsalve. Det er, det er jo simpelthen idioter, der går ud og gør det her. Ja, tak. Og vi har jo også lige set den her australiske bidding-skandale, som vi snakkede om for øh, så sent som to måneder siden, story, hvor der var 33 eller 35 australiske, øh, ja det er jo så også noget ISIA Advanced, øh, MDL-agtigt, øh, som, som jo også blev smidt ud af Counter-Strike, ikke? Men... Hvis vi lige skal tage det her, som den er kommet ud. Så er det, altså er det rigtigt, som man siger, at øh, DOS øh, amerikanske udgave er det vel nok. Øh, er kommet i besiddelse af en lydoptagelse, som er blevet sendt af en øh, anonym person, og som så senere er blevet bekræftet af flere spillere fra, øh, fra MDL. Men det drejer sig altså om øh, Sebastian Richie, Trubiano, Carson, Nosrec og O'Reilly. Og det er jo det her mærkelige øh, amerikanske, de amerikanske spillere de har det med at, at vende deres navn om. Så so, altså Osrek, det er Carson bagfra, ligesom vi så med Ethan og Nartey. ikke Det oh, oh. er mærkeligt. men ja, uh... det er ikke fedt i hvert fald. Og så har vi så Kevin Forpak, og så so kan du lige tage efternavnet der, så so. jeg. Uh, <coughs> jeg skal lige til løb Ja. Bryspasniak. Bruss, Han må have nogle polske rødder i nat. Ja, det tænker jeg. Men det er altså de her tre spillere, som øh, spillede i Rebirth en gang, som, øh, som også spiller i, øh, i det, der hedder ECA Premier Division i dag. Og øh, det, der egentlig skete, det var, at de i den her lydoptagelse snakker om at øh, matchfixe to kampe mod et hold, der hedder Incognito, og så et hold, der hedder Russian Canadians. Øh, kampene, de blev så senere udskudt, eller øh, egentlig bare opgivet af holdene, fordi at de her spillere, de fandt faktisk ud af, at de her lydoptagelser, de kunne komme i de forkerte hænder, så de valgte faktisk bare at ikke at spille kampene, kan man sige. Ja, det er for sent, dreng. Ja, det er, det er lidt for sent. Men man kan altså høre i den her lydoptagelse, at uh, ham her Richie, han fortæller, at uh, Rebirth, de har planlagt at tabe deres kamp mod Russian Canadians. Han aftaler med ingame leaderen fra, uh, fra Russian Canadian, Canadians, som hedder væk, at, uh, at han vil streame hans uh, radar over Discord, så han kan altså se, hvad der foregår på, uh, på hele mappet, kan man sige. Og øh, i lydoptagelsen kan man også høre, at øh, ham her David Yoles-Jolen øh, også er okay med det, mens at øh, Richie han beder to af holdets andre spillere om at øh, blive holdt udenfor, fordi så, kan man, så er det ligesom mere legit, kan man sige. Citatet er egentlig... Det virker ikke så suspicious. Præcis. C- det er i hvert fald det, de tænker. Ja, citatet er egentlig, at det skal være et legit tryhard game. Så altså, det er jo noget, der bliver planlagt, det er noget, der bliver aftalt, det er noget til sidste detalje. Så det her, det er jo decideret matchfixing, altså det, det kan man bare ikke komme udenom.
0: Ej, og det er... Øh... Jamen, det er så pinligt ved Altså jeg ved ikke, hvad de har tænkt. Jeg føler ikke, at de har læst op på lektionen. Altså hvordan de nogensinde skulle komme sted med det her. Altså øh, du kunne bare se for så mange år siden, hvor I Power valgte at gøre det. Der tænkte man, okay, vi kan måske komme slippe sted med det, fordi scenen ikke er så professionel endnu. Scenen er kun blevet endnu mere professionel. Hvordan i alverden tror jeg, at jeg ikke, de kan slippe afsted med det nu her så?
1: Altså? Ja, og når man tænker på altså, den skade, som ibuypower skandalen har for vold for specielt nordamerikansk CS hvor lang tid der er gået fra, at, øh, ja, at man kan sige, at scenen er blevet bygget op igen, på den rigtige måde, Jamen, så er det jo vanvittigt, at de her personer her, de skal gå ud og ødelægge det, for, for Nordamerikans series igen, og vi kan jo på et tidspunkt, så vi, vi kan jo lave et afsnit omkring, den her Arie Power skandale, fordi det er jo en vanvittig situation, og det var nogle af de allerbedste spillere, vi overhovedet havde i verden dengang, så den, den kan vi tage på et senere tidspunkt, men de her fem spillere, som er, som er impliceret, de er altså blevet suspenderet af ECA, indtil 3. maj, og fire af spillerne, de spiller for ESEA Premierhold i dag. Vi har NOSRAG og Ritchie, som spiller for et hold, der hedder Show Go Check. Og så har vi væk og YOLS, som spiller for et hold, der hedder OCG. Og begge hold, de er altså i playoffs, som starter her den 14. april. Det der chokoladehold der, er, de skal møde Extra Salt, som, som vi jo kender, som alle kender derude, som i hvert fald har lyttet til den her podcast. Og det hold, de har nok stand som det ser ud lige nu, så de kan faktisk godt spille kampene uden de her to spillere. Men OCG, de, de har altså ikke nogen stand-ins tilmeld, så de skal håbe på en lille smule hjælp fra ISA, hvis de skal have lov til at spille den her kamp mod High Coast, som jo har Mottum, som vi også kender fra, fra Extra Soul, som jo spillede det gamle Cloud9.
0: Ja, altså, de skal, de skal bede til de højere magter, Øh, fordi at øh, selv hvis de havde fuld hold, så tror jeg ikke, de ville slå nogen af dem her, uden at vide for meget om af øh, men bare på at kigge på papiret. Altså sjovt der har kørt alt over, og øh, ja. High Coast, som også har gjort det rigtig fint, og har fået Mott og Mind, som, ja. som gør det bedre øh, hos High Coast, end har gjort før, og mm. har fået lidt mere, lidt mere frihed. Øh, men i hvert fald, det er altså øh, det er ikke en fed situation at stå i, og den er fuldt ud Altså, øh, jeg håber, at de ryger under Loop, og øh, og de virkelig bliver fremhed, som nogen, der har... Øh, der har givet uh, NACS endnu et, endnu et slag, uh, lige, lige uh, før vi havde uh, nærmest glemt skandalen med Power, fordi Stealer Braggs jo er kommet over til Valorant, mm. uh, og, og der har kørt alt det her free og så videre i mange år. Men, uh, men i alle fald, det er, det, det, det er pinligt, uh, og jeg er ærgerlig over, at det her det skal gå ind og ødelægge uh, vores sport.
1: Og nu siger du Valorant støj fordi at, uh, den her sag, den er jo faktisk råd hele vejen over i, i Valorant-regi, uh, og det var faktisk også en snak, vi havde med med Pimp om, at øh, mange af de her øh, dårlige eksempler, som vi har haft over i NA, alle de her spillere, som er råd til Valorant, det var enten nogen, der ikke var gode nok, eller så var det måske nogen, som ikke havde rigtig en fremtid i CS. Og, og det har faktisk gjort, at øh, Riot, som jo er spiludvikleren på uh, Valorant, de er gået i gang med en undersøgelse af tidligere CS-spillere fra MDL, som er flyttet til Valorant. Og det er Riots egen undersøgelse, den har ikke rigtig noget at gøre med e 6 egen men øh, man har altså set, at der er mange af de her Valorant-organisationer, øh, som har været meget varsomme med at give kontrakter, fordi at de ved godt, at nogle af de her nordamerikanske spillere, som de har heddet med over, måske på en eller anden måde, er indblandet i den her match-fixing-skandale, som, som vi har vist siden september har været en opsejling. Det er egentlig bare taget tid for Isik, ligesom at undersøge, hvad der er, der er foregået. Men blandt andet Dignitas, de har frigivet, øh, frigivet en, en spiller, der hedder Shanks og, og Poist, som begge har spillet forholdet for i MDL. Og det er jo faktisk så, så gralt. nu har vi lige nævnt uh, I Buy Power-skandalen står at Brax han og og ligesom råber op til de her unge nordamerikanske spillere og sige, How can people look at my story and think throwing a match is a good idea? Please don't ruin your future career for a temporary self-gain. Og det, ja, det giver jo så meget mening, ikke? Det er jo en mand, der taler af erfaring. Det må man sige. Øh,
0: så det er mere at lytte til ham, fordi at han har lidt under det her i så mange år, og det har været fuldt ud udfortjent, øh, og det ved han også godt selv. Øh, men altså... De ødelægger det for sig selv, og sådan, sådan er det bare, og jeg er glad for, at Riot de faktisk hiver det med over, og det var det, jeg snakkede med omkring det her med, at som NA-spiller, hvor der er mange, der skifter over til Valorant, det kan du ikke bare, du kan ikke bare snyde i, eller lave matchfixen, i CS så bare hoppe over til Valorant og tænke, at alt er godt. Altså, de bliver også for fuldt derovre, fordi at Valorant, de har jo ikke lyst til, at de skal få sådan nogle gutter derover og ødelægge noget, som de i gang med at etablere.
1: Det bliver jo faktisk ret spændende at se, hvordan Riot de kommer til at håndtere det her i forhold til Valve, fordi at vi ved jo, at Valve, de har den her nultor- politik, hvor at jamen, hvis, du, hvis du matchfixer, så, så er du ude for altid. Hvis Riot de finder ud af, at der er nogle af de her spillere, der har gjort det, hvad er det så for nogle sanktioner, de hiver over dem? Men der er i hvert fald der er nogle spillere, som i hvert fald er ude at sige, at, at den måde, som Riot de spørger de her spillere på, altså den undersøgelse, de har i gang, den er en lille smule, der er mange spørgsmålstegn ved den. Øhm, der, er, der er en udtalelse, hvor at, at de siger, at dem, der er impliceret af spillerne derover, de ved egentlig godt, hvem der har gjort det. De snakker i krogene selv. Øh, og, og dem, der bliver spurgt, kan jo egentlig bare lyve. Der er ikke så meget til det. Så altså, man skal jo i gang med en dybere undersøgelse, hvis man virkelig skal have fat i de her spillere. For jeg tror, at lige nu, der ved altså, den her gruppe af spillere godt, hvem der har lavet lort i den, og hvem der ikke har lavet lort i den. Det handler egentlig bare om, Hvem bliver opdaget? Ikke?
0: Ja, og hvor meget Riot de vil putte i, øh, i det her arbejde, Jamen. altså hvor meget vil de lade det her fylde i et spil, som der forsøger at overtage øh, cs hvad lige ved at sige. siger. De forsøger at få så meget over for CS som muligt og tage så mange C'er derfra øh, i forhold til community. Så hvor meget vil de lade det her shine? Altså kommer det til at ødelægge for meget for dem? Kommer det til at bremse udviklingen i forhold til at, 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 at få flere spillere op på Valorant-tiden?
1: Det, øh, I sidste ende der handler det hele om penge. Ja, det er det, nemlig Money Talk Story, og det er også noget, af det, vi skal, vi skal bevæge os ind på nu, fordi at øh, vi trækker lidt lydklip med ind over, som jo faktisk er, er første gang, vi gør det i podcasten. Lydmanden har fået nyt udstyr, øh, og det gør simpelthen, at vi kan, kan få hede det her klip ind, hvor vi skal snakke lidt om, øh, om Richard Lewis. Øh, og det er jo en mand, vi har nævnt det på gangstøj. Han er en af, af mine store helte, men, men vi kan lige prøve at komme en... en en introduktion til, hvem hvem har med, at
0: Det kan du tro. Vi har jo at gøre med en af de største journalister inden for e-sport overhovedet. En af dem, der har den største indsigt overhovedet. En mand, som der ofte teamer op sammen med Thorin og har de her kritiske øjne på scenen. Altså, det der er der brug for. Der er brug for nogen, der sætter lidt, lidt ting under lup og, og sætter lidt ild til det og gang i Community. En mand, som der har arbejdet for Turner Sports, altså som var
1: inde omkring e-league. Kan det passe? Ja, altså Turner Sports er jo altså, en af de største tv-stationer overhovedet i USA altså, jeg er kendt som TNT, som jeg viser mange Arh, af klart. de sportsgrene derovre. Ikke? Klart, klart. Men de udvikler den her e-league, som jeg havde to majors, hvor at Michael Lewis var ansat som, uh, som Bert. Uh, men altså, uh, han... Det er jo en mand,
0: man ikke, ikke lægger, løber om hjørner med. Det er jo en ja. mand, som nok skal finde ud af alt. Altså, manden, som der fremlagde beviser for, for I by Power Skandalen... Uh, og også ham her CEO, Pia Lillefeldt, som ikke valgte at betale de her præmier- og til nipspilleren tilbage i 15. Det var også Richard Lewis, der satte det under loop. Så det er en mand, der ikke er bange for at komme ud med sin mening.
1: Og det er en mand, som øh, hvis man bare lige filtrerer en lille smule i det, han siger, fordi at han er meget, meget kritisk. Det, det skal man lige vente sig til. Men han har også bare han har bare fingeren på pulsen i forhold til alt, hvad der foregår, i hvert fald i Nord- Nordamerikansk CS. Og når vi snakker Nordamerikansk CS, som, som vi sætter fokus på i dag, det Jamen, så er man også nødt til at, at, at høre på, hvad det Richard Lewis har at sige, fordi han er super, super kritisk i forhold til, hvad der foregår, men han er også en mand, som han har haft nogle skandaler igennem tiden. Han, han havde en episode ved en uh, Dreamhack-turnering turnering i, i 2015, hvor at han kommer simpelthen op og toppes med en uh, 2-2-spiller, og det ender faktisk med, at han, han, han står kvæl om. Uh, og det er noget, der sådan virkelig har håndtet ham igennem hele hans karriere, fordi. Det kan jeg da godt forstå. Ja, ja, altså. ja, men der er mange forskellige udlægninger af, hvad der skete, fordi at Richard Lewis, han mente jo, at, at han er blevet angrebet, og det var selvforsvar, mens der er andre, der mener, at, ja, at det lidt var det modsatte, ikke? Men, men det er heller ikke det, vi skal ind på i dag, men, men det er en mand, som han går meget ind på i forhold til de her plebs, eller community haters, eller hvad man kan sige, øhm, og han har også, faktisk også afsløret øh, nogle cheats, jeg ved ikke, om du kan huske den cheat, der hedder vent.exe tilbage i 2015, den kan jeg ikke huske, nej. nej. Jeg har kun
0: Word X oppe i
1: mit hoved. Ja, Word X. <laughs> ja, det er den eneste fra, fra inderen, jeg har op i mit hoved. Men det var faktisk en, en aimbot-cheat, som man kunne bruge på LAN, som nærmest var undetectable, og som, øh, som man mener, at rigtig, rigtig mange af de her LAN-spillere, de har, de har brugt igennem tiden. Så
0: den i musen, eller gjorde den
1: USB? Nej, den, den lå som et, en, en software på computeren. Okay. Øhm, og jeg ved heller ikke sådan sindssygt meget om det, fordi at jeg kan nemlig heller ikke huske, at jeg har hørt om den, øh, før jeg sådan lige læste op på det. Men så altså, har han også haft den her smokebug-cheat, som jo faktisk kom frem lige omkring, da vi startede den her podcast, som jo var en cheat, som gjorde, at man faktisk kunne kigge igennem smokes. Og det var også Richard Lewis, som fremlagde den for Valve. Så han har også gjort nogle gode ting for scenen, det har han i hvert fald. Men ellers har han den her By The Numbers-show med Thorne, som du også har nævnt. Der. Men hvis lige så prøver at skal, skal høre, hvad hans han dom over er. Sådan, den, den er ret grum, kan man sige. Ja, skru, skru lidt ned nu, for nu kommer der en
0: karakter, øh, og han snakker lidt højere end vi gør. Men, øh, men nyd ham.
1: Competitive CS is fucked. It's over. You, you don't know it yet. It's going to be tiny, like sauce, and it's going to be in Europe, and it's going to be in Brazil, and that's it. That's the future, guys. Og det er jo altså ikke nogen øh, speciel rar dom, han, øh, han ligger over Nordamerikansk Counter-Strike. Det kan vi vist godt blive i der, der er ikke lagt fingre imellem. Altså, det er øh, altså ikke. Han er klar i spyttet, og mere til. Men altså, han, øh, altså, han mener jo, at NA, de, de er færdige for godt. Og, og der kommer ikke til at være nogen store organisationer, som, som kommer til at have CS-hold over i, øh, i NA. Han mener ikke, at, counters- eller at Cloud9 kommer tilbage til at have et CS-hold. Han tror på, at øh, ikke drengene de ryger over til Valorant, ligesom vi jo, vi jo så med Ethan. Øhm, og det, er jo, det synes jeg, det er jo vanvittigt, at, at man ligesom dødstømmer øh, den her store NA-scene så, så groft, som han gør det.
0: 100 procent, men altså, øh, vi, vi vidste godt, det var lidt på vej. Vi håbede ikke, at den nogensinde vil dø 100 procent. Vi har stadigvæk nogle hold over der kan finde ud af at spille CS, men samtidig så har vi også nogen, der er godt og grundigt i gang med at bakke op omkring det, Richard Lewis siger med det her matchfixing. Så altså, det lugter lidt af, han er ret, det gør det, men jeg håber ikke, at vi ser en spiller som Søg eller øh, Oboe øh, ryge over og, og skulle spille Valrant.
1: Nej, det ville være forfærdeligt. Fuldstændig. Men, men altså, det første, han egentlig tager fat i, det er det her med agenter øh, som vi også havde en snak med, med VMG omkring, men, men han mener, at de her agenter er med til at presse de her lønninger op på, øh, på CS-spillerne, og det er jo en af de store problemer, vi har i Counter-Strike lige nu, det er, at spillerne har vanvittigt høje lønninger i forhold til de indtægter, som de forskellige øh, hold, de, de ligesom får ind i sponsorer, specielt herunder coronavirus, ikke? Så det er i hvert fald en af tingene, der er med til at, at gøre økonomien svær i hvert fald, fordi, som vi snakker om til at starte med, Money Talks, det er det, det, det handler om. Og hvis økonomien ikke er der, jamen så er der heller ikke noget incitament for de her nordamerikanske organisationer for at blive i, i Counter-Strike. Og når, når hold som Cloud9, de, de ikke ligger træskone, som jeg, som jeg blev ved med at sige, men man vælger at trække sig ud, når hold som ikke der, der rygter børsen, at de måske vil, vil til Valorant. Vi har et hold som TSM, som ikke har haft et, et Counter-Strike-hold i lang tid. Jamen, så, øh, så synes jeg bare, det, det det ser svært ud.
0: Det gør det også. Altså, øh, graven, den er øh, gravet, må jeg lige sige. Øh, den bliver bare kun dybere og dybere. Det, øh, det er frygteligt senere. Selvfølgelig skal man tage øh, med et salt. Altså Det er spekulationer, ligesom du og jeg vi komme med et spekulationer men Jeg synes også, han har noget at have i. Fordi det ser rigtig sort ud for NCS. Uh, og jeg synes også lige, nu hvor vi er inde og snakke med Cloud9, at vi lige skal huske at nævne den her friske nyhed, som der kom ind i dag, hvor at Henry G. jo uh, er blevet afskediget uh, fra Cloud9, at uh, han i hvert fald er blevet, hvad siger man, lige for en puster, han giver udtryk for, at uh, så fremt, at det kommer tilbage, altså så, uh, så kunne det godt ske, at han også kom tilbage, men, men at i hvert fald lige for nu, der, uh, der er han ude af det her projekt.
1: Han vil godt lige prøve at smage på det normale liv, ja. siger han, det har han ikke gjort i rigtig, rigtig mange år, og... og Henry G. er jo om nogen en mand, som har, øh, har fået rigtig, rigtig meget kritik. Og, og det er også en ting, som Michael som taler er ind på, at han har ligesom taget den svære vej i forhold til det her Cloud9-projekt. Han har fået at vide, at du skal signe fem spillere øh, til, til fem roller. Og det er jo ligesom den svære vej at gå i forhold til for eksempel øh, Evil Geniuses, som jo i sin tid bare købte NRG Rostron, som, øh, som jo dengang havde været i en major semifinal, og som bare en samtømmet enhed og som jo er markant billigere og nemmere projekt, end at skulle ind og sign fem enkle spillere gang gangen. Ikke? Og vi har jo set, at, at de her lønninger fra Cloud9 har været usandsynlig høje, og det er jo også derfor, at, at den her Cloud9-organisation, og specielt Henry G, har fået så meget kritik. At det er jo, de står jo bare med åbne arme og tager imod æg og tomater og hvad der ellers kommer ikke. Øhm, men ja, man, det, man skal bare huske på, at det er ikke sådan en counter-strike, det fungerer.
0: Altså, du, du ved jo også godt, du kan også godt samle fem spillere, hvor du ved, vi er det bedste som hold. Så kan du også godt samle fem individuelle spillere, og så på papiret, så vil det være et hold, der vil være meget bedre end det hold, som du forventer vil vinde. Mm. Men det, det handler om synergien på holdet. Altså noget af det, som Astralis øh, har været rigtig dygtig til at bygge op, og Vitality også var rigtig gode til at få bygget op, som føler lige så stille i gang med at bygge op igen. Men altså, du kan bare, vi snakker også lidt med pimper om det, det her med, at du kan ikke bare lave et oliehold med fem af de bedste spillere og forvente, at de går ud og leverer. Der, der er så meget mere i det. Altså, det handler om, hvordan de, hvordan de snakker sammen, hvordan de har det sammen og Så, videre. Øhm, ja. så, så det er klart, at det har været en frygtelig svær opgave for Henry G.
1: Ja, der har været så mange problemer igennem, øh, igennem hele deres levetid. Først så var det Vox, ikke, som blev smidt ud af rosteren. Man fandt aldrig rigtig ud af, hvorfor at han blev smidt på bordet. Så skulle Alex ind og blive pludselig. Det var øh, ikke særlig godt for rosteren. Så smed man S-attack over på Orben. Det har bare virkelig ikke været en nem rejse for øh, for 9 og som, som vi også nævnte, i, i, var det sidste episodestøj, hvor altså, der er jo så øh, altså fra succes til fiasko, det, det, det er jo vanvittigt, fordi de var jo en overtime mod Na'vi. 100 fra, øh, fra at ryge videre fra Japell. Hvis øh, M.R.B.A. de havde slået, øh, hvem var det sidste? Øh, hvis de har slået M.R.B.A. i sidste gruppekampen, ja. så var de også rullet videre fra Japell, så det er, jo, det, er jo, det er jo helt vanvittigt støj. Men men det første og fremmest, så synes jeg jo bare lige, vi skal vi skal håbe, at de her Isik og Ian Smith, de får styr på den her sag, og får smidt de her hoveder ud af Counter-Strike, som vi ikke vil have, som, som har den her fortid inden for matchfixing, og vi må se, hvor stor den her sag har været.
0: Det skal bare ud på, på bagdel og albuer. Altså nu, øh, ej, jeg siger røver albuer. Det lyder simpelthen <laughs> så dumt at sidde sig sige bagdeler albuer, fordi jeg gerne vil tak. forsøge at være lidt høflig, oh. Men øh, Men de skal ud på røver albuer, og, øh, og, og de skal have en lærerstreg, og den lærerstreg, den kommer til at haunte dem, øh, og det kommer de til at gøre resten af livet, og det skal den også. Var det nok N.A.? Det synes jeg. Ja. Vi snakker ikke normalt så meget om N.A., men det her det var en stor overskrift, og jeg synes, det var vigtigt at få med. Ja, så derfor så, så har vi taget den med til jer derude. Helt eneste ja. Skal vi hoppe til OG? Det synes jeg. Vi har jo øh, et, et OG-hold, som øh, ligesom øh, er lidt, øh, lidt forvirret. De, de ved ikke rigtig lige, hvor de skal hen? De ved ikke, hvad der skal ske, fordi at, øh, vi snakkede lidt tidligere omkring det her med, at der var rygtet at Flames... Han skulle til OG, altså Flames, den her unge spiller, der spiller for Endpoint. Men vi, samtidig så, så havde vi også vores tvivl, fordi altså, Flames han er 17 år gammel, og han spiller, formoder vi, for Israel, fordi han kommer fra Israel. Så han er nok ikke flyttet hjemmefra endnu. Og vi ved udmærket godt på baggrund af Spinks, at når du spiller for Israel, så har du omkring 800-100 penge. Og det fungerer for øh, Flames hos Endpoint, og det fungerer for ham i FPL. Men kan det fungere, når du kommer op på tier 1-scenen og skal spille mod tier 1-hold hele tiden? Det gjorde det ikke for ISA. Hvorfor skal det så fungere for Flames? Det var den store grund til, at Isa han skulle rybe bænken. Så hvordan kan det her
1: forsvares? Jamen, det kan jo forsvares ved, at man øh, giver ham en øh, flybillet til Europa. Det har du det, selvfølgelig ret det, det, det er der, hvor den kan forsvares. Altså, hvis,
0: hvis, visum, hvis visumproblemerne er færre for Flames, end de var for, for Isa i Jordan, så, så kan det helt sikkert mm. forklares. Eller sludder var forsvares.
1: Men det var jo øh, det var rapporteret, at, at de var interesseret i Mitchell og vi kaldte den jo faktisk 100% sidste gang i Ja, og sagde, at Michio, han
0: skal til OG. Jeg kunne ikke se, hvem det ellers skulle være. Altså også fordi Stigo, han har jo givet udtryk for, at de fandt ud af, at de praggede med Michio. Fordi Stigo, han siger i HLTV confirmed, da de praggere mod OG, ja. at de kan se, at det er en uh, unknown account. Altså det, det er en anden account end Michios, som Michio spiller på. Men så kopierede de hans cross her og kunne se, okay, det er det her, Michio, han normalt spiller med. Og du ved også bare generelle tendenser, at, uh, at det her, det ligner meget Mitchell, så det kaldte den faktisk allerede inden, M- men at de nu begynder at kigge Flames' vej.
1: Det, det er vi ikke vant til. Så. Når det er rapporteret, så, så skifter de. Så det ja, er precis. jo helt rundt for videre. Men vi har prøvet lige at sende en, en sammenligning op blandt de her to spillere, fordi at, trods alt så regner vi med, at det bliver, altså, det bliver en af de her to. Men altså Mitchell, Mitchell som, som vi snakker om i sidste episode, 24 år. Han har spillet Counter-Strike siden uh, 2014. Så det er jo en mand, som har en del flere år på banen, uh, ikke bare aldersmæssigt, men også uh, Counter-Strike erfaringsmæssigt. Han har spillet op igennem de her små polske holdstøj og, og Virtus. Pro og så Envy. Øh, spillede jo sammen med den, den gamle iteration, som øh, han røg jo ind i stedet for Tars. Så han spillede sammen med Nio, Pasha, Bajali. Øh, og man var den sidste så? Æh, Bro, Nio, Pasha, Bajali, Snacks. Ja, lige præcis Snacks. Og snacks, Green Apple. snacks spillede han sammen med igennem hele hans VP-tid, inden han så endte ud med den nye iteration, som hedder PHR Snatchy. Og så Veggie. Så han har ligesom været igennem også hele den der udvikling i Virtus. Pro, hvor han jo, tror jeg godt vi kan sige, måske igennem hele perioden var deres bedste spiller.
0: 100 procent. Altså det var ham, der gik for så Det lagde vi også væk på sidste gang. Uh, han har en rating på 1,08 over sin, uh, sin karriere. En rating, på, det, altså, som dykkede lidt i, i 2020 på 1,05. Og, og en spiller som Kalix, uh, tyrkeren Kalix, var var jo bedre end ham i Envy. Men jeg synes også, det siger noget om, om, omkring det ansvar, som han havde på sig i VP. Der var det ham, der fik friheden til at gå forrest. Jeg tror ikke, han har fået samme frihed i Envy.
1: Nej, det, det tror jeg heller ikke. Men, men jeg synes, det er altså, det er påfældende, at, at Kalix, han, han var bedre end, end Mitchell. For hvorfor tager man så ikke en spiller som, som Kallix? Jeg ved, ikke, at, jeg ved ja, ikke, han spiller jo nok i Turkiet, ikke? Jo, det er
0: det, og, og altså... Nu bare for at tage, tage Cloud9 som et eksempel, så blev vokset ikke bænket på baggrund af nogle øh, tidszoner og nogle pengeproblemer. Altså, så hvorfor skulle at ja, det? det er i hvert fald det? det
1: røgslør, som det vi røgslør. nu engang er vant til at høre hver eneste gang nu.
0: Lige præcis. Altså. Så, så OG de har måske haft det med i, i, i bagagen, da de, da de har skulle kigge på, på en ny spiller. For ellers så synes jeg også, at spiller som Kalex ville være et rigtig fint fit, men det er også sådan lidt altså, i forhold til, hvilke kunskaber man har som engelsk. Altså talen ikke? Altså, jo, jo, det er hvor, klart. Hvor dygtig han er til at formulere sig. Men hvis vi skal kigge på Flames så er han altså 17 år, har kun spillet siden 2018. Han har altså fire års færre erfaring, end Mitchell har. Øh, men er kommet rigtig godt i gang og er blevet prediktet af flere store spillere i, i 2020. Har en, en, en rating på 1,08 for, for sin karriere også i 2020, men, men gør det rigtig godt i FPL også. Hvem vil du vælge, hvis det var dig? Lad os nu sige, at Flames han får en flybillet og viser, at det går i orden.
1: Jamen, det er jo det her klassiske opgør med en mere erfaren spiller, som måske ikke har det samme mekaniske potentiale som, som Flames mod, mod den yngre. Øh, så jeg synes jo, det, det, det er rigtig svært støj. Altså, øh, Flames har jo måske, han har måske kun spillet halvandet år, altså sådan en rigtig CS, fordi da han, kom, da han kom til endpoint, det var der, hvor han spillede mod 10-2-3 altså modstand, ellers har, har han jo ikke spillet mod nogen nævneværdig modstandere, så det er jo spørgsmålet om man kan se det her potentiale i Flames. Altså, vil man gå ind og sige, jamen du skal være vores aggressive rifler, du skal være, du skal være vores uh, mc som kan gå ind og give pladsen. Kan man se det i Flames? Og det må på en eller anden måde være altså Kasper Duesvald, som bruger deres coach, og Alexi som skal gå ind og vurdere, jamen hvem er den bedste spiller for det her hold? Har vi brug for noget erfaring, eller har vi brug for noget sindssygt mekanisk firepower i Flames? Ikke?
0: Altså hvis jeg skulle tage Alexi hatten på, så ville jeg sige, erfaring, jeg hedder B. jeg har ikke brug for mere erfaring, jeg har også valgt det, og jeg mm. har også fået Nico ind nu. Jeg har Mantus som en rookie, men ellers har jeg nok erfaring. Og jeg tror også, at de kigger lidt på det som, at Flames kan de forme lidt mere. Altså i den forstand, at det er det første ægte tier 1-hold, som han kommer ind på. Jeg synes godt, vi kan tillade os at at, at lokalisere OG i tier 1, trods at de er lidt langt nede lige for tiden.
1: Jamen det kommer ind på, hvordan man præciserer tier 1 og tier 2. Men i hvert fald, okay, lad os os sige i en... en
0: foranstaltning med, med spillere, som har været meget inde omkring T8, i forhold til, hvad han er på Endpoint. Altså Det er nok nogle ja, ja. spillere, som man kommer til at respektere lidt mere, dem, der spiller for OG, øh, end, end dem, der spiller for Endpoint.
1: Altså Jeg tror, hvis det var, hvis det var mig, så havde jeg taget Michu. Fordi at ham har vi jo heller ikke set op på altså, T8-holdet. Altså, inden vi var ikke T8-hold, det var en forfærdelig øh, periode for den organisation, øh, og Flames har spillet på Endpoint, som jeg nævnte 100 gange. Så jeg tror, jeg tror, jeg vil se Michu og se, hvordan han gør det på øh, Altså på et verdensklasse roster.
0: Han er formodentlig også lidt billigere at få ind i forhold til buyout. Altså fordi han ja. er jo ikke noget sted, hvorimod at Flames ved endpoint jo godt er et rigtig hot topic. Så hvor meget tør de tillader sig at tage for ham?
1: Jamen der har faktisk været et meme kørende med, med Flames, at han var for dyr. Og det var faktisk Robin selv holdet, som, som startede det her meme, fordi at han på en... Jeg tror det var, det var en eller anden Twitch stream, hvor han skrev... Eller var det HLTV Confirmed, hvor han skrev don't buy too expensive eller sådan noget. Det var nogen, der havde set... Så nu er det faktisk blevet et meme, at, at Flames han er for dyr. Men, men jeg, ved ikke, altså jeg, jeg vil tage Micho, jeg ved ikke, hvem du vil tage. Jo, altså alle dage har jeg talt for Micho. Ja. Uh, og
0: jeg synes også, det er for tidligt for Flames. Altså jeg synes, at uh, det fungerer rigtig fint for ham i Endpoint. Og vi ser også det her inboard som i EPL kunne drille nogle af de store drenge. Så jeg synes, at uh, han skal forblive der i et par år, eller i hvert fald et år endnu, i, i den her tier liga Øh, og så kan han komme op og, og blande sig med de helt store drenge. Jeg synes, Mitchell vil, vil være et bedre valg, og øh, det som jeg så fra ham i VP-tiden, det var rigtig godt. Mm. Hvis de kan få det frem i ham i OG, så vil det fungere.
1: De skal jo spille Blast Showdown her den 13. april, og der er øh, rosterlock lige om lidt. Så øh, de har i hvert fald travlt i forhold til at finde ud af, hvilke af de her to spillere, de skal indstrække. Vi havde egentlig forberedt, at, uh, at vi skulle snakke en lille smule om uh, det hold, der hedder Extremum. Fordi at, uh, dem har alle en lille smule glemt, inklusive os. Vi har nærmest ikke engang, uh, nok. hørt om dem, Støj. Altså. Men jeg synes faktisk, at vi skal gemme det til næste uge.
0: Jeg synes også, at vi gemmer det, både som vi lover, der kommer til at løbe fra jer. Uh, ah, ja. det, det vil også være, være relevant i næste uge. Uh, I stedet, så synes jeg lige, at vi skal runde af med at kigge på uh, de her kampe, som vi kan se frem til uh, senere på ugen.
1: Og de to kampe, vi skal kigge på, Nikolaj det er øh, de fire etter fra grupperne, som jo er blevet parret, og som øh, har chancen for at spille sig direkte i semifinalen. Taberne rører i øh, kvartfinalen mod og Complexity. Men jeg synes lige, vi skal prøve at kigge nærmere på de her matchups, og, og hvad vi kan forvente i forhold til maps og de storylines, der er omkring kampen. Så hvis vi prøver at starte ud med, med Gambit og Astralis. Der har vi jo en kamp
0: hvor at, øh, din etter og min etter går head to head. Ja. Og øh, det bliver en gyser uden lige. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Uh, det varmeste hold lige nu, synes jeg stadigvæk, i CIS Region, mod uh, et af de varmeste hold i Australis fordi jeg synes ikke, at Astralis er 100% det varmeste hold i EU lige nu, men, uh, men de beviser i hvert fald, at de, de er deroppe, hvor at, uh, de kan slå dem alle sammen som altid.
1: Vi har jo kaldt de tilbage. Ja, de det gør vi hver uge. Altså, det, det,
0: det, 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 er også, det er også fordi, vi har hatten på, ikke? Oh. Øh, men vi har altså et Gambit-hold, som har en win streak på 8. De har lige vundet Pinnacle Cup. Det kan godt være, at de ikke er tier 1. Men øh, vi ved også godt, at i de her Pinnacle Cups og Snow og Snow osv., der er gode hold med, så det er også en præstation. Astralis, de har en win streak på 4, efter at de havde deres nederlag til, til EG i første kamp. Men øh, i forhold til v ton der, der ved jeg, at du har dykket lidt ned i, i nødderierne her. for ja. det er jo det er yderst interessante topic.
1: Det er altid sjovt at lige prodigte de her map øhm, Vi ved, at Astralis de ligger faktisk rigtig godt til, til Gambit, fordi at de har Mirage som øh, pømmeband, som er et map, som øh, Gambit faktisk rigtig gerne vil ud på. Så der er en lille edge til Astralis allerede der. Men øh, det vi kommer til at se i, i bandfasen, det er jo, at øh, Gambit de bander nyk, som de altid gør. Astralis bander Mirage. Og så synes jeg faktisk, at det bliver ret svært, fordi at de her to hold De har... Øh, altså sindssygt bred mappool, de kan spille seks maps, så det er, øh, det er selvfølgelig i forhold til, hvad det er for en form, de har på de forskellige maps, og hvad det er for nogle øh, svagheder, de ser hos de andre, men, men jeg tror, at Gambit de vælger at, øh, at pick Vertigo, og der skal man jo op mod Peter Rothman på B, det, det, så det er jo et spørgsmål, om man vil løbe ind i ham.
0: Det, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg tror faktisk, at Gambit de, de vælger at tage overpass.
1: Ja, det, det er også min anden mulighed. Ja,
0: lige præcis. For, 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 fordi jeg synes, øh, Overpass, det er også et meget sikkert valg for dem. Det er Vertigo i og for sig også. Altså, de kører også alt over på Vertigo. Men Gambit har tabt til Astralis på Vertigo før. Og øh, Overpass er et map, som vi ikke har set Astralis spille særlig, særlig meget. Mm. Øh, det er klart, det er et map, hvor de også er rigtig respekteret. Men Astralis virker lidt mere usikre, i min optik, på Overpass, end de gør på Vertigo. I hvert fald for nylig.
1: Ja, altså det, det er helt sikkert, at Astralis har ikke spillet særlig meget Overpass- men jeg er bare bange for, at Gamble, de fik jo den der swipser mod Cloud9 i gruppen, kan du huske det? Jo, hvor, det er rigtigt. Hvor det er de rigtigt. taber sådan noget 11-1 på deres uh, T-side. Jo. Og der er de faktisk gået væk fra den siden, så, så jeg er lidt bange for, at de måske har mistet lidt uh, selvsvide altså på den.
0: Jamen det, det tror du ret i. Altså man skal også huske på, at Cloud9 er, var rigtig gode. Ja,
1: det, det, det er de jo.
0: Men jo, det tror, du, det tror jeg du har ret i. Altså det, der kunne godt ligge noget der, som gjorde at de heller øh, er tilbage på Vertigo, fordi de var sikre på, at der ville det i hvert fald blive en tæt kamp, mm. og så var det hvem, der havde det sidste held for, for at få en Men
1: det er, jo, hvis de først får Shiro op på Sambech, så har de vundet runden. Jamen det er rigtigt. Det, altså sådan er det bare. Der er ikke så meget sige Men øh, hvis vi skal prøve at kigge på Astralis picks, så, øh, så har de jo faktisk været rigtig, rigtig glade for DOS 2 her i Pelle. De har faktisk picket en sådan noget, øh, er det fire eller fem gange, øh, har også vundet dem alle sammen. Så, så det er i hvert fald en, en vej at gå, og det er ikke en af, af absolut yndlingsmaps. Så, så jeg tror, det bliver DOS 2 eller en Føøneå fra, fra Gambit. Ej, fra Astralis, undskyld. Jamen det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Øh, og, og Astralis,
0: hvad kan man sige, får opveje øh, deres valg, altså en Føneå, hvis de vælger at gå med den, så er det klart det svageste punkt hos Gambit, fordi de er også godt et Fønehold, men det er, at de har ikke så stærk en T-side på en Føneå, men deres C-side til gengæld. Exile, han lukker ikke noget ind, ind på A-Side. Så der bliver den rigtig svær. Og vi har set Astralis på det seneste, specielt mod CIS-hold, der de har de haft øh, problemer på en Furnow. Så jeg tror godt, at de, øh, de vil ud
1: på en DOS 2. Ja, det, det tror jeg også, det, det er i hvert fald den bedste mulighed. Stadig. Så vi siger Der DOS to som de to første maps. Ja, det tænker jeg. Ja. Og så det Sider, der, der tror jeg faktisk godt, at vi kan ud på en train. Fordi det er sådan en middle ground for, øh, for begge hold. Ja, det er jo ikke et
0: headmap for hverken Gambit eller Astralis. Astralis eller, har
1: selv picket den i, i den her turnering, hvis jeg ikke tager helt fejl.
0: De, de, er, jo ikke, de er jo ikke bange for at for, for pick train mod CS hold Og du ved, hvad jeg siger hver eneste gang, at Astralis picker train mod et hold til både dig og Lydman. Never pick train against CIS. Ikke mod russerne. Det skal man bare ikke gøre. Altså, fordi jeg er så dygtige på train, og det er Gambit også. Men Astralis, de har også selvtilliden i orden. Så de kan også godt tage, tage Gambit på det map, men det, det er en rigtig god øh, potentiel designer. Og
1: jeg tror jo på, øh, på Gambit, og du tror på, øh, på Astralis højst overvarsen.
0: Jeg tror, jeg tror på Astralis, <laughs> ja. Det gør jeg. Hvis vi kigger nærmere på øh, NIP mod Heroic, så har vi jo også et spændende matchup, øh, fordi vi har et NIP-hold, som der kan gå ind og øh, som altid tabe til tier 2 3 hold undervejs, de kan tabe til alle. som de har gjort. Det kan tabe øh, til Atlando. De er til Sørby. Præcis. Altså det <laughs> ja, præcis. Æh, ikke noget mod Sørby. Det var bare lige for at lave forskellen. Æh, men øh, de kan
1: samtidig også gå ind og slå nogle af de største. Det kan de. Og det er to hold, som har vist et øh, fantastisk gruppespil. Begge to faktisk højst overraskende. Heroic gik jo ind og øh, faktisk gjorde rent bord i deres gruppe. Og vandt øh, alle fem kampe næbbi. Jeg tror, de tabte en, øh, en enkelt... Men det er jo to hold, som kommer ind med en masse selvtillid, og det er to hold, som har haft øh, fem ugers pause nu, til at, at forberede det her matchup. Så spørgsmålet er jo, hvor står Heroic med de her to nye spillere, hvor langt er de kommet i den her proces? Har de stadigvæk den her øh, utrolige selvtillid på holdet? Samtidig så skal vi se, øh, Nip, øh, kan de fortsætte det her momentum? ZTR, har han måske begyndt at kalde på flere maps end, øh, end Nuka Overpass? Det er stadig af det Men... Øh, vi kan prøve at kigge nærmere på V2 og der har Nip jo et pømmeband, der hedder Vertigo, og ø, Heroic, de har et ø, band, der hedder DOS2. Og jeg tror, at ø, Nip, de går ind og en Inferno eller Overpass. Det er i hvert fald to maps, som de har været meget, meget glade for i den her turnering. Øhm, Inferno er jo ligesom lidt et, hold, som, som, eller et map, som alle hold er gode på, men, øhm, men jeg, tror, jeg tror godt, de kan finde på at tage den her, faktisk.
0: Det tror jeg også. Altså... Øhm Overpass øh, er et map, som altid har været stærkt for Nip, men har set lidt shaky ud øh, på det seneste. Et map, hvor at Hampus' spillestil virkelig kan udfolde sig, og hvor at han personligt selv rigtig godt kan lide at spille. Øh, og der er også andre gutterne, specielt en spiller som Plopski, øh, også kan performe på det map der. Øh, men en øh, den er måske... Øh, den, de er måske lidt mere sikker på, bliver lidt mere competitive. Altså i den forstand, at altså, hvis Heroic først får momentum til at rulle på Overpass, og Tesis, han gør sine ting nede i Connect, så, så er det nat. Altså det er det. er øh, Men en fønno, den er sådan lidt, altså 50-50 er det blevet til et map. Og det er nok også det her med de her gamble stacks
1: Det er jo et confidence pick på en eller anden måde, fordi der kommer man ind og siger, at det kan godt være, at I er komfortabelt på mappet, men det vi, også, vi tror bare på, at vi er bedre end jer på en eller anden måde. Ikke? Så, så det, hvis de er selvslydende i orden, så tror jeg, at de går ind og picker en fønno. Øhm, Heroic, de kan faktisk gå mange veje. Støj. Det kan de. De kan faktisk gå, gå rigtig mange veje. De har, de har vist sig gode på miras. De har altid været gode på Nuke. De har faktisk picket rigtig, rigtig meget train i den her turnering, og øhm, har også, jeg tror, de har den fire gange, vundet to gange, så de er 50% på den. Og spørgsmålet er, hvor meget øh, selvtid de, de stadigvæk har på den, fordi de har fået to swips'er på den.
0: Ja, jeg tror ikke, altså et, et hold som NIP, de er rigtig dygtige på train. Øh, det, det er de faktisk. Mm. Og Hampus, han har før givet udtryk for, at han er super komfortabel på det map her. Specielt, jeg, jeg husker en kamp øh, for nylig, hvor de spiller mod Face, hvor de går ind og kører dem over 2-0, mener jeg. Ja, hvor hvor Carrigan lige er kommet til roret, øhm, og, og med, med twist osv., hvor Face og trainer bare bliver kørt fuldstændig over en IP. Altså, det, det er et af de... Meget stærke maps hos NIP, det her train map, så jeg, jeg kunne mere forestille mig, at Heroic, de også valgte at gå Nuke-vejen, hvor, hvor jeg stadigvæk synes, at NIP, de er altså også stærke på Nuke, altså, så, så jeg er måske lidt mere over i den der Mirage, faktisk.
1: Mm. Altså, NIP har altid spillet Train med Hampus, det er jo fuldstændig en rigtig stor, så, så det er faktisk et map, som de er rigtig glade for. Så jeg tror faktisk godt, at vi kan blive enige om Nuke, at det, at det er den vej, at de gerne vil gå. Enten Nuke
0: eller Mirage, altså fordi jeg synes også, at NIP er et godt Nuke-hold, faktisk. Uh, det, det har de bevist ja. at de kan slå nogle nogen De helt store der men, men Mirage Den er sådan lidt mere uh, Sleraffenland I forhold til spillestilen ikke? Der, der kan vi se to hold Der spiller med hovedet under armen Det er være fedt at se <laughs> ja. som, som Decider men Skal vi så ikke gå med Mirage? Det synes jeg ja. lad, os, uh, lad os gå med Hvad har vi så? Hvad er vi ude i her? Jamen så har vi øh... Vi har uh, Nib Som der vælger en Inferno Så har vi Heroic Som der vælger en Mirage Så har vi ja. en Decider
1: Ej, Det kunne så godt blive
0: Train Det kunne godt blive en Train ja. Det kunne det godt, fordi jeg tror heller ikke at de går ind og Banner den. Specielt nej, jeg tror ikke, taget, der er nogen hold, der, der banner den. Nej, ikke taget i betragtning af, at øh, altså sådan, som de har valgt i, i appellen. Men, men så håber jeg ikke, at vi ryger ud i en tre map fordi at, øh, jeg ved godt, at Nib ikke er et hold, der står øverst på vores
1: liste, men deres Train, den er god. Men Heroic har vinde syv kampe i Stryk. Jamen, det har de. det har de. Men altså, vi forudser, at øh, begge de her kampe, som jo bliver spillet på torsdag, det bliver altså begge to decider maps på Train. Og øh, i den ene kamp, der vinder Gambit, og i den anden, der vinder Heroic. Øh, så det hører de her først. Nej, altså i, i
0: den ene kamp, der vinder Astralis, øh, og så i den anden kamp, der vinder Heroic. Okay. Hvad mindre vi ryger en træer, så tager Nib 2-1. Skal vi have en fadel på den? Det kunne vi faktisk godt. Altså skal vi have, skal vi have fadel på Gambit, Astralis, eller Nib og Heroic? Fordi jeg er jo sådan lidt, hvis de ryger ud på tre maps, og Decider en Atrain, så tager Nib
1: Nå okay, Jamen, så det kan vi godt sige. Okay. Så jeg siger Gambit mod Astralis og Heroic mod Nippe og Omvendt for dig. Ja, lad os, okay. gøre det. Lad os tage en på den. Jamen står. jeg tror det øh, konkluderer dagens afsnit, hvor vi jo har snakket meget pille. Vi har snakket om den her vanvittige skandale og hele den nordamerikanske scene, som jo er på vej i, direkte ned i sumpen. Øhm, og så tænker jeg, så gemmer vi den der om til, til næste gang. Det gør, det, det gør vi. Det bliver også spændende at snakke om. Men øhm, skal vi lige tisse for, at... Øhm, nu har vi heller ikke lige snakket om det internt, men jeg tror, at øh, det der pimpe som vi jo glæder os sindssygt meget til at udgive, at det godt kunne komme her en gang i, i slutningen af ugen. Ja, kunne det ikke godt lige ryge ud i weekenden? Kunne vi ja. ikke godt have det klart der Lydman? Lydman han nikker.
0: Jeg tænker, jeg tænker at, at lytterne... Lægger vi pres på dem? Ja, men, jeg tænker, lytterne de skal have den her i, i, i kommende weekend. Fordi vi vil også gerne selv se det og høre det. Ja. Fordi der er nu jo nemlig video på, så det er også en, der kommer ud på vores YouTube.
1: Lige præcis. Vi havde den gode Anders Bakman med, som, som filmede hele det setup og vi snakkede jo snakkede i. Var det to og en halv time, to vi havde snakket med Mærker
0: Så jeg s- s- tid af, fordi de to og en halv time, de er spændende hele vejen igennem. Det var en, en stor, stor fornøjelse, og tiden den gik bare hurtigt, kan jeg lige uh, love at fortælle jer. Men øh, er det ikke bare det? Altså, vi har, vi har bøger, vi har pimp der,
1: der er gode der ting. Der sker fanden med mange gode ting, der er. Der sker rigtig mange ting. Jeg har begyndt at arbejde og alt sådan noget. Ja, og så øh, husk for fanden at tune ind på vores tw- uh, Twitch-kanal i, i weekenden, hvor at, øh, I skal se Majestøj, som... Øh, hverdende værter og CSGO-kommentatorer øh, på, på én gang. Og det kommer nok til at blive øh, en, en lidt spøjs fornøjelse for os begge. Ej, spækker.
0: det Jeg festfjordkeri. Festfjordkeri. til. Ja, lad os sige det. det, ikke? Jo, det ja. gør det.
1: Jeg, jeg glæder mig ved over. Lad os sige det, jo
0: det og husk, at I på Facebook altid kan kontakte os på Ace en CSGO-podcast med støj og væver, så frem til de er nytilkommende. Vi ved godt, at vi siger det hver gang, men der er jo nogen, der først kommer ind midt i det hele, og de skal også have en chance på Instagram, Podcast Ace, På Twitch, der hedder vi Podcast Ace og på YouTube Ascension Science Podcast med Støjer Weaver.
1: Lige præcis. Tak for det, Støjer.
0: Tak for det.